0: It's the most wonderful time of the year. Formula Podcast. Az autosport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami effegy és autosport
1: Mennyi pénzbe kerül eljutni a bokártból a Forma 1-be? Hozhat-e valódi változásokat az erőviszonyokban a 2022-es technikai szabályváltozás? Milyen lenne a szágódó církusz csapatonként három autóval? Üdvözünk minden Forma szurkolóta, a Formula Podcast 66. a hatjátok. Ismét köszöntöm kollégáimat, Mészáros Sándort és Gellérfi Gergőt. A napsüsről a rátok, sziasztok!
0: És boldog karácsony mindenkinek, sziasztok!
1: Engem Betlen Tamásnak élnek. A mai adásban egy korábbi műsor kiváló fogadtatásán ismét felelkesülve megint a hallgatók által feltett kérdésekre válaszolunk, és miután rengeteg e-mailt és hozzászólást kaptunk a Formula Podcast Facebook csoportban, gyorsan bele is vágunk a kérdésekbe. Maradjatok velünk az adás végéig, hiszen a levelet írók és a kérdésküldők között három szerencsés hallgatót kisorsolunk, akiket a rendhagyó Forma 1-es hajnaptára jutalmazunk. Ha már a kérdések és ha már a hallgatók, akkor okvetlenül meg kell említenünk, hogy egy újabb lépcsőfokot sikerült teljesítenie a Formula podcastnak, azzal, hogy rendhagyó csomagok érkeztek a, a műsor készítőikhez csik Nándortól, Gyuláról. Mit sejteszte Sanyi, hogyha Gyuláról küld valaki valamit, akkor mi lehet abban a csomagban? Gyula
2: a hazai automotorsport egyik égköve. Én azt gondolom, hogy ezt túlzás nélkül lehet kijelenteni. Boldog karácsonyt szeretnék egyébként kívánni én és minden kedves hallgatónak az előbb. Csak egy sima beköszönéssel indítottam. Szóval Gyula, én azt gondolom, hogy az egyik égköve a magyar eh, automotorsport eh, palettának. Fantasztikus tereprali versenyek eh, bonyolultak ott a az évek során nekem is alkalmam nyílt a néhány versenynek a rendezésébe ott belebonyolódni e, És hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem véletlen az, hogy Csíknándor e, megtorpedozott belünket egy ilyen csomaggal. Gyulán nagyon-nagyon szeretik az automotorsportokat, mi is nagyon-nagyon szeretjük a gyulaiakat, úgyhogy ezúton is időzünk ott mindenkit. Különösen Csíknándor barátunkat.
0: És ugye Gyuláról a terepről és a vágyfürdő mellett azért a kolbász az, ami még az embernek eszébe juthat. Ö, ugye ezt kaptuk többek között.
1: De, már... de ezek, ezek szerintem nem jártam még Gyulán, vagy jártál, Gergő? Mert? Hát mert akkor a pálinkát kellett volna említeni.
0: Jaj, el. de nem, 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 de én járt, csak én nem italozom annyit. Jaj, bocs. Na, ezt hagyjuk talán.
2: Hosszú éve, éveken keresztül az Afrika rész előtti felkészülésnek a, az utolsó stációja az néhány nap volt Gyulán, ahol tényleg a telefon kikapcsol, minden az ég egyet a világon kikapcsol, és, és tényleg egy felfrissülő, felfrissülés szolgáló néhány napot töltöttünk ott el kedves feleségemmel azért, hogy, hogy ugye az Afrika rész minden évben egy embert próbáló torna, úgyhogy nekem, nekem egyebek mellett a, a tereprali verseny mellett az Afrika részeket megelőző utolsó néhány napot is jelentette egy soká, sokáig.
0: De ha már a pálinka följött, akkor azért én is elmondom, hogy épp, hiszen ugye ez volt a csomagban a holbász mellett, és kíváncsian várom, milyen lesz az ünnepek során, valószínűleg lesz alkalom megkóstolni. A múlt héten például Gyulai virágos pálinkát volt szerencsém megízlelni, és meg kell mondjam, hogy kiváló volt.
1: Én próbáltam Nándort faggatni arra, hogy mivel tudnánk a, a kedvességén honorálni, de képzeljtek azt a választatta, hogy semmivel. Egyszerűen köszönöm a szórakoztatást, amit nyújtatok nekem, meg a, meg a hallgatóságnak, úgyhogy ez így, ez így egy kicsit elolvasztott a karácsony előtt a, a szívemet, de gondolom ezzel ti is így vagytok. Főleim, akkor nincs más tenni, mint szórakoztatni.
2: Szórakozni, de kezdjük azzal, hogy kijelentjük, hogy Csík Nándor for president.
1: Ilyen, ezt, ilyen. ezt abszolút megérdemli igen, hogyha egy ilyen címet elnyer Gergő hogyan válogattuk ki a, a kérdéseket ebben az adásban
0: Jó emberek hát feladtátok a leckét nekem már, mint ezt most a hallgatóknak mondom brutálisan sok kérdés érkezett és nagyon-nagyon-nagyon jók és némelyikért a szívem szakadt meg de egyszerűen muszáj volt szelektálni szempont volt az Ö, tehát ami fontos szempont volt egyrészt az, hogy, ö, tehát azért voltak, akik nagyon sokat kérdeztek, hogy mondjuk egy embertől azért kettőnél többet nem tettem be, azért is, hogy minél több, többeknek lehetőséget adjunk. Ö, külön kiemelnem itt Hegedűs Csabát, itt egy 15 kérdésből álló listával rohomozott meg minket, tehát én itt most vizsgai időszakban hallgatóimat nem szoktam ennyi kérdéssel terrorizálni egyszerre, mint amit ő elkövetett velünk, azért válogattam abból is. A másik szempont pedig nyilván az volt, hogy nem akartam olyat behúzni, amit mondjuk, amire két-három percben nem lehet valami értelmes választ adni, hiszen, hiszen tényleg fontos volt az, hogy minél több, több kérdést és minél több hallgatónak a kérdését meg tudjuk válaszolni. Tehát amire egy 20-25 perces akadémiai székfoglalót kellett volna tartani, az olyan témákat most mellőztem, és azokat majd könnyen lehet, hogy egyiket, másikat majd egyszer részletesebben kitárgyaljuk.
1: Gergő ügyesen szelektálta nekünk a kérdéseket téma választás szerint. Az első csoportba a villámkérdések és a gyors válaszok uh, tartoznak. Legelőször is uh, Büki válint felvetése. Ha egy tízes skálán kéne osztályozni a 2020 a szezont, hol helyezkedne el a szám egyenesen? Ehhez kapcsolódó a számotokra, melyik szezon vagy szezonok voltak a tíz per tízesek? Egy rövid... Uh, Választ nekem is megengedtek, srácok. A... Meg neked
0: bármit megengedünk.
1: Köszönöm. Én azt mondom, hogy ahhoz képest, amit, amit vártunk ettől a szezontól, én egy 9 és felest simán megadnék ennek az évnek. Abból a szempontból nem jár csak a tízes szerintem, hogy, hogy nem, nem volt harc a világbajnoki címért, de ettől eltekintve szerintem parádi, amit, amit láttunk. Hogy vagytok vele?
2: Én tízest. Húzok be. Mindenféleképpen, tehát ha azt vesszük, hogy itt márciusban, amikor a podcast sorozatot is indítottuk, és itt ültünk és néztünk egymásra a kijelző keresztül, hogy te jó Isten lesz egyáltalán, látunk egyáltalán idén száguldó versenyautókat a versenypályán, uh, ahhoz képest uh, lement egy 17 futamos szezon, én megmondom őszintén, én, én mikor ezt bejelentették, hogy ilyen, ilyen 17-18 futam körüli mennyiséget lehet várni 2020-én, halára magam. Azt mondtam, hogy ez kizárt, ehhez képest lement egy 17 futamos világbajnokság. Attól, hogy a világbajnokság nem volt maga a titulusért zajló küzdelem, nem volt izgalmas, szerintem borzalmasan jó versenyeket láthattunk, és hát annyi minden történt idén a pályán, a pedokban és a pályán kívül, hogy azt máskor egy évtizedre szokta a form egy felosztogatni, ennyi eseményt, meg ennyi izgalmat.
0: Na, úgy látom, akkor én leszek a legszigorúbb, én kilenc pontot tudnék adományozni, egyszerűen azért, mert nem volt küzdelem a világbajnoki címért. Azt viszont hozzáteszem, hogy hogy mondjam, domináns szezon, tehát olyan szezon, amiben valaki ledominálja a mezőnyt, Szerintem nem volt jobb az f történetében ennél, én egy pontot kényten vagyok levonni azért, mert nem volt bajnoki harc. És ugye a kérdés másik fele, hogy a 10 per 10-es nekem kettő jutott eszembe, ahogy eltöprentem rajta, az egyik a 2008-as, a másik pedig a 2012-es. Nekem ez a két év a csúcs az eddigiek közül, de az idei is közel állt ez.
2: 12-es az nálam is, és, és most még, még talán idehoznám 2003-at. Az is egy, az is egy érdekes Én, és jól, mozgalmas év volt Tehát, Csak, hogy, csak az hogy ebben az évezredben
1: maradjunk. Úgyhogy. A személyes érintettség kapcsán 2008 természetesen, amikor már sokszor kibeszéltük, hogy. hogy itt El tudunk megint, hogy nem tudunk mesélni, meg nem tudunk a következő kérdés újváni Zoltántól érkezett. Ha F-1 pilóták lennétek, melyik csapathoz igazolnátok a legszívesebben? Kezdjétek ti.
0: Hát akkor most kezdem én. A mostani helyzetben én a McLarenhez. Nagyon röviden azért, mert ott olyan egészségesnek tűnik az egész közeg, a környezet, óriási fejlődési potenciál van a csapatban, és nem egy vadállat lenne a csapattársam, mint a Mercedesnél vagy a Red Bullnál. Az Alpha Tauri nagyon szimpatikus még egyébként, de hogyha én versenyző lennék, én nem akarnék Helmut Markó alá tartozni semmilyen értelemben
2: ott az a szerencse, hogy nem feltétlenül Helmut Markóhoz tartozol, mert van, van, egy, van egy köztes lépcsőfok, akit Fransztosznak hívnak, aki sokszor kicsit mogorvának tűnik, és, és ilyen harapós kutya benyomását kelti Fransztoszt, ehhez képest egy végtelenül szívélyes ember. Én azt hiszem, hogy itt a Formula Podcastben már, már beszéltem is arról, hogy amikor a versenyeken vagyunk, akkor, akkor nekünk a, a alfa tauri az otthonunk, tehát ott az, ahol úgy elfogadtak bennünket, hogy gyakorlatilag már is. <gül> a bicók operatőr barátokban, mi már porszivóztuk is a, a, a csapattak a motorhobjában, úgyhogy én azt el tudnám képzelni, hogy meg egyetértek veled abban, hogy a McLaren az jelenleg egy olyan egészséges közeg, egy olyan humánus közeg is, ahová, ahová az ember szívesen betenné a lábát, hogyha autóverségző lenne.
1: A tehetségemhez miért valami olyan kis csapathoz igazolnék, ahol. ahol eh, DVT-kár akar... Ali szakosztály. Hát ugyan a DVT-kár adott most egy bajnokot eh, a, a magyar autósportnak. Hadik András személyében, de, de ott, ott korlátozottak a vezetési lehetőségek, maximum navigátornak lehetne beülni, de, de hogyha a maradunk, akkor tényleg egy olyan szimpatikus kis csapatba kellene szerintem igazolni, ahol, ahol alkalomattán ha a körülmények úgy engedik, akkor van lehetőség egy kiugrásra és egy, egy olyan győzelemre, amilyet talán idén is láthattunk a, az idei szezonban egy-egy pilótától. A következő felvetés kérdés kifejezetten Gergőnek szól, Iváncsik István őt találta meg azzal a kérdéssel, hogy melyik az a csapat, amelyik az F1-ben töltött évek arányában a legtöbb körön átvezetett? Hoppá! Na! No. Hát, én nem is tudnám megválaszolni, úgyhogy jó én van a kérdés.
0: Előzetesen nekem két tippem volt, és aztán le kellett ellenőriznem, hogy melyik a helyes. Tehát ugye a vezetett köröket elosztjuk az f töltött évek számával. Akkor végül is az első helyen bizony a Mercedes található, ugye hozzávéve az 50-es évek BL-i szereplést is. Szezononként átlagosan 509 és fél körön átvezetett a Mercedes. Ehhez hasonlót is csak egy csapat tud fölmutatni. Van-e ötletetek melyik az?
1: Nem a Ferrari? Nem.
0: Minden csapatra vonatkozó statisztikában anomáliaként ündököl a Brown GP, ugye amelyik egyetlen szezonjában rengeteg költ ők a másodikak ezen a helyen, de a Mercedes az első, és hát ugye a kettőnek van is némi köze egymáshoz.
1: Egy ismerős név, Konyicsák Rihád, azt hiszem, hogy őt már hallottuk egy párszor, egy jó pár kérdéssel. Szerintetek melyik csapaté volt az idei szezon legjobb pilóta párosa?
2: Ezt kezdeném én akkor. Ugye itt most párosról beszélünk, nem arról, hogy, hogy kinek volt a legjobb versenyző hanem párosról, és akárhonnan, akármilyen szögből vizslatom, nekem csak is az a válaszom erre, hogy McLaren. Tehát a Norris, Sainz páros, ők hozták azt, amit, amit hozni kell, sokszor erőn felül is teljesítettek, egy végtelenül ígéretes, tehát a jövőre nézve, egy végtelenül ígéretes fiatal párosról van szó. E, nyilvánvalóan a Sainz már vörösben tündököl, mint azt a formulahu is láthatták, a kedves hallgatók hoztuk az első fotót Magyarországon elsőként arról, hogy, hogy Maranello-ban járt Carlos Sainz. Én azt gondolom, hogy a mclaren volt a legjobb páros. Ha páros nézzük, akkor mindenképpen.
0: Csak egyetérteni tudok. Párba vizsgálva ez volt a legütősebb. És ugye megnézitek a kis csapatokat leszámítva, ez volt az egyetlen istáló, ahol a két versenyző partiba volt egymással, és nem nyomta el egyik a másikat. Vagy nagyon, vagy még jobban.
2: Dobogón is jártak az urak, úgyhogy... A hát
0: harmadik helyre
2: röpítették Bele. a mclaren
1: az, az a helyzet, hogy az ügyben egyetérteni tudok én is, csak kizárólag. Az a kérdés, hogy ez az egy mutató lehet az, hogyha így matematika meg számok nyelvére szeretnénk lefordítani a, a, a legjobb páros fogalmát, hogy, hogy kiegyensúlyozottak voltak, és emellett meg még magasan is végeztek a pontáblázatom, mint csapat.
2: Én azt gondolom, hogy, hogy a McLaren mint csapat teljesítménye önmagáját beszélt, Tehát ez egy nagyon sok összetevős egyenlet, hogy nagyon sok változóból álló egyenlet, hogy miért jöttek ők fel a harmadik helyre. De viszont azt gondolom, hogy, hogy az egyik legsúlyosabb tényező és az egyik legfontosabb tényező ebben az ez a páros volt, akik gyakorlatilag fáradhatatlanul dolgoztak. Ez a, ez konkrétan én beszéltem mclaren akik azt mondták nekem, hogy volt olyan időszak, amikor ezek szinte bent laktak a gyárban. Olyan mániákusan és megszállottan dolgoztak annak érdekében, hogy a csapatot minél jobban meg minél nagyobb, tehát minél gyorsabban fölhozzák, és minél nagyobb hatékonyságot produkáljanak, ugye Norris Brit eleve ott is, ott is él a, a, a gyára walkingi gyár környékén, és ugye az utóbbi két évet ott töltötte Carlos Sainz is. Ő is felhúzott ott magának egy egy edzőtár, <gül> ahonnan, ahonnan bejár dolgozni, és ezek a srácok ezek tényleg megszállottan dolgoztak ennek érdekében, hogy a csapat feljöjjön
0: és ugye az a bizonyos egészséges közeg ami miatt mi is szívesen odaigazolnánk az ugye nekik is köszönhető tehát nyilván ez is kell hozzá, hogy a két versenyző között legyen egy olyan dinamika ami, ö, ami valahol a pályán is észrevehető mert nem csesztették egymást nem akadályozták egymást adott helyzetekben stb. Egyszerűen én a csapatfőnök ilyen párost akarnék magamnak pont vagy olyat mint ti ketten
2: Jaj! 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 Jéha. Még nem hallották a hallgatók a csapat rádiós beszélgetéseinket, ez valószínűleg azért azt
1: hogy... de is! Gémes Bence kérdése következik, szerintetek a mostani nagy tehetségek közül zárójel fel. Löckler, Norris Russell, melyik lesz leghamarabb világbajnok?
0: Hát az a helyzet, hogy szerintem mindeneket előtt Louis a múlik, és azon, hogy ő mikor akar visszavonulni. Mert ha például a jövő szezon végén visszavonul, akkor egy George szert t nyugodtan be lehet mondani. Üm, és ha fogadnom kéne, talán ráfogadnék.
2: Talán. Én, ide, én ide azt írtam a jegyzeteim közé, hogy nagyon sok múlik majd a politikán. Ez alatt Louis Hamilton jövőbeli terveit értem. És, és én is azt jegyeztem be ide magamnak, hogyha ha négy közül választanom kellene, és a mai napon kellene véleményt mondanom erről, akkor, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy George Russell áll ez a legközelebb. Nem tudjuk, hogy mit tud villantani jövőre a Red Bull Honda. Már, én már idén is azt vártam, hogy valamit villantanak, de, de ugye azt nem sikerült, amit kellett, tehát semmi okom nincs azt feltételezni, hogy ez jövőre megtörténhet. Leclerc Ferrari, nem Leclerken múlik, hanem a ferrari Norris, ugye az nagy esély, hogy mercedes kap Mercedes motorral mennek, de én nem gondolnám, hogy elsőnek neki futásra elverik majd a, a, az, az anya csapatunk gyakorlatilag a Mercedes, így marad a Russell, akinek, hogyha szerencséje van, és a, a dolgai jól alakulnak, akkor 2022-ben Mercedesben fog ülni, vagy Lewis Hamilton csapattársaként, vagy Lewis Hamilton helyén. Pont. Én meg még annyit
0: fűznék ezt hozzá, hogy azért milyen gyorsan változnak a dolgok, mert ha ez... Egy évvel ezelőtt egy tavaly karácsonyi adásba kérdezik, akkor Sherlock Lerbe mondom, úgy, hogy tuti biztos vagyok benne. De hát ilyen gyorsan változnak a dolgok, meg a Ferrari.
1: Én közben rákerestem egy fogadóiradának, a, igaz, hogy a 21 évi utcaira, és jött a szerepe, hogy first, Hamilton 1,4-es szorzó. 1,4? Pen... Igen. Hú. Na? Hát, felsz... Arra érdemes pénzt az... tenni, csak nagyon sokat kell.
2: Az nem rossz ahhoz képest, hogy nincs szerződése az embernek 2020-ben.
1: Hát, hogy mondom, hogy bejelentett, felsz...
2: bejelentett szerződése nincs.
1: Felszlepeni 5-ös szorzó, Leckler és Russell 34-es szorzóval holt versenyben, és Norris pedig 101-es szorzó. De hát ez a fogadóirodáknak a... Nézd
0: meg, ezek számolnak vele, hogy Russell mégis Mercedes ül A 34-es szorzó.
1: Igen lehet ez az oka. Nagy meg bennünket a következő kédése, ha lehetőségetek lenne megfémesíteni egy híres f rivalizálást, melyik lenne az?
0: Hmm. Hűha! Ez szép!
2: Most, ha poénkodni akarnék, akkor azt mondanám, hogy Gellérfi Gergő és Betlen Tamás a Formula Podcast témáit
0: illetően. És közben? Én...
2: Ez is egy fegyes rivalizálás, akár onnan nézzük. De maradjunk a, a komolyabb oldalon, hát nézd, tehát, dokumentumfilm készült már Aiton Sennáról. Ugye azt, azt, azt azért én szerintem nem vagyok vele egyedül, aki megnézni megfilmesítve. Nem nagyon hollywoodozva, hanem, hanem, hanem komolyan, komolyan megcsinálva azt, hogy hogy rivalizált Szenna és Prost egymásra. vagy Ezt hogy találtak
0: egymásra barátként Szenna halála előtt. Tehát amúgy egy hollywoodi igen. történet. Abszolút.
2: Igen, igen. Ugyanakkor, ugyanakkor én megnézném azt is, hogy Schumacher herva ellen. Arról is nagyon komoly nagyon komoly alkotás lehetne a Ne De
0: ismerlek ám, abba sumár ilyen antagonista lenne, ha már az összes kedvencedet legyőzte.
2: Én konkrétan.
0: <gül> Igen, a Szenna Prost ne kevizsen szembe jutott, de ugye, ha, hát ha bármit lehetne, én is azt mondanám. Viszont azt ugye tudjuk, hogy a Szenna család elzárkózik nagyon a játékfilmes földolgozástól, hogy azt a dokumentumfilmet is nagy nehezen engedték meg ami még szerintem egy elbeszélésre érdemes történet lenne, és szintén ilyen abszolút Hollywoodi jellegű az egész történet, az a Piróni-Vilnöv párosnak a felemelkedése és bukása. Ugye azzal a kis epilógussal a végén, hogy a piróninak a, 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 az élete párja az ikreit kettejükről neveztel, amikor már mindketten meghaltak, szóval itt egészen elképesztő történetek voltak. Meg mondjuk egy 10-15 év múlva én egy hamilton Rosberg filmet is el tudnék képzelni. A gyerekkori kezdetektől Nézd, egészen.
2: Hamilton, amelyik... a, hamilton amennyire, amennyire rá van pörögve Amerikára, meg amennyire rá van pörögve arra, hogy ő szeretne a versenypályán kiul is maradandót ja, mondjuk, Mondjuk, Két-három éven belül úgy dönt, hogy, hogy befejezi a pályafutását, még akár el is játszhatná saját. Egy, egy Hollywoodi alkotásban.
0: De ő nem fog olyan filmbe játszani, az a vége, hogy ő vereséget
1: szenved. De lehet, ez lehet, lehet. Hollywoodról beszélünk, lehet, hogy abban a filmben nyerni fog, nem? De Gergő amúgy te a 16-os évvel befejeznéd azt a, azt a filmalkotást, vagy csak arról az évről szólna? Nem, arra nem, nem,
0: a kezdetektől, ahogy gokártos korokba jól De vége valátok,
1: hol lenne? Vége? 16,
0: ott a 16, hát, akkor,
2: akkor
1: nem hiszem, hogy vevő lenne az ötletre, illetve nekem annyira hozzáfűzni valóban ez a kérdéshez, hogy Fánjó. nem biztos, nem biztos <gül> hogy nem biztos, hogy, hogy produc... Igen, az egy gyönyörű történet egyébként. Tehát, ahogy, ahogy ő, ő megnyert mindent, és képes, képes volt felismerni, hogy itt a vége, és, és visszatért, és sikeres vállalkozó lett meg egy mindenki által tisztelt, elismert hős a saját hazájában és a világon, szóval igen, igen ebben igazad van. Szóval a, amit gondolatot elkezdtem, hogy halálesettel végződő filmeket nem biztos, hogy szívesen látta. A, az ember a mozikban, bár ugye van, vannak ellenpéldák is, gyorsan meg is száfolom magam, inkább ugorjunk a következő kérdésre. E, szerint Fehér László küldte nekünk ezt a kérdést, szerintetek Fettel minden idők legjobb pilotai rangsorában körülbelül hányadik lenne?
2: Jajjaj! Nem kívánok nem kívánok állást foglalni ebben a kérdésben. <gül>
0: Akkor én megteszem. Csak hogy nehogy megválaszthatnunk maradjon. Mert erről
1: Gergő hát, mihá- mihá- beszéltünk már Erőgerről egyébként valaha? Hát, néhány-többször. Beszéltünk a nem nem
0: legjobb Form 1 pilótáról, és ott és nem ott szerepel. Nem szerepel.
2: Mm. Én ezt írtam be magamnak a, 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 a jegyzeteim közé, hogy a listánk, listá, korábbi listáink is alátábozták azt, hogy a, a top 10-be nem tudtuk betenni, akárhányszor neki én, És a 20-ban? A,
0: oda igen. Én meg magamnak azt higyeztem föl, hogy olyan, most nyilván pont körülbelül kérdezte meg, hát körülbelül valószínűleg a 15. helyre kerülne, nagyságrendileg, 13-15-16 ilyesmi pozícióba, hogyha ezt összeraknánk. A miért, tehát meg elég sokszor
2: kifejtettük.
1: Igen. Oké, okay, a következő csoportra kell ugranunk, mert hogy nagyon szalad az idő, múltidézés ennek a csoportnak a címe. Kavasánszki Zsolt küldte nekünk ezt a kérdést, aki nemrégében személyesen is tiszteletét tette stábunk egyik tagjának lakásán, nevezetesen nálam járt itt a hétvégén, és megvásárolt kettő darab könyvet, egy autós volt egy könyvet, meg egy szállodás és cirkusz. Nagyon szépen köszönjük, de... A... de nem ezért
0: válogatok be a nincs Nem, Nincsen protekció, meg ilyenek nálunk.
1: Az nincsen, meg amúgy is ezek a kérdések. De azért érdemes megpróbálni, az érdemes megpróbálni, de. Szóval, Zsolt azt kérdezte, melyik visszavonult pilóta hiányzik nektek a legjobban az elmúlt évekből? Az elmúlt évek, az mennyi legyen? 5 öt év? 5-10. 5-10. A
2: Gergőnek nem kell nagyon magyarázni, mert ő jövőre vissza is kapja azt, akit hiányult.
0: Igen, per, igen.
2: Per pontosan, a, a,
0: pontosan, pontosan Fernando Alonso, és szerintem a másikat is kitalálod. Mark Webber? Szerintem neki nem, nem, meg már rég volt, meg már az ő ideje kitelt. Nem, Nikó Hülkenberg, tudod Ja, az bocsánat, 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 van, bocsánat, bocsánat. 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 Úgyhogy igen, igen, valóban az egyikük visszatér, a másik meg még visszatérhet bármikor, ahogy idén is láthattuk.
2: Karácsony van. A szeretet ünnepe, ilyenkor megennyül az ember, én most itt bemondom Nikó (gül) Hülkenberget. Bemondom bemondom Nikó Hülkenberget, tehát tényleg ahogy, ahogy kinézett itt a helyzet, hogy tényleg visszatérhet meg adott esetben, hogy topautóval hozták hírbe, a szegénynek nagyon-nagyon rossz karácsonya lehet, megmondom őszintén. és nyilvánvalóan őt nem, nem túlságosan vigasztalja az, hogyha én az ő nevét mondom, de karácsony van a szeretet ünnepel, úgyhogy bemondom, hogy legyen Nikol ők ember.
1: Én is teszek egy voksot az ő nevem elé. Nekem, nekem is egy olyanokból szimpatikus, amit Sanyi ellátkozott már százszor, hogy ilyet nem mond, egy igazi újságéró, de hogyha nekem nem adódott annyi alkalman beszélgetni és pilótákkal élőben, mint, mint Sanyinak, de, de ővele igen, és ez így vala, valahogy hatással volt rám, ez befolyásol, bármennyire is ellenkezem az ilyen külső hatások ellen, illetve nagyon szurkolok, hogy, hogy, hogy legyen még egy lehetőség, lehet még neki lehetősége, szerintetek?
2: Miért ne lehetne? Miért ne? De... Tavaly, Tavalyi,
0: tavaly ilyenkor lehet, hogy azt mondtam volna, hogy nem, de az idei év
2: után ha valaki üdvözlő üzeneteket küld a csapatfőnököknek, most akár szenteste szente alkalmával üdvözlő WhatsApp üzeneteket, vagy, vagy online képeslapokat, vagy tudja, és ez nyugodt lesz, hogy az Nikó Hülkenberg. Lehet, egy kolbászt és tehát, pálinkát is küld. Lehet, hogy kolbászt és pálinkát is küld ö, egyes csapatfőnököknek. Nézd! Hordod, az, az, az idei évből kiindulva, ö, én úgy gondolom, Sajnálatos módon, hogy azt, azt nem jelenthetjük ki, hogy a, a 2021-es év az biztosan úgy zajlik majd, hogy minden a régi kerékvágásban megy, tehát itt, itt potenciálisan lehet számítani felfordulásra a Covid miatt, minden egyéb más miatt és Miért ne foroghatná ki úgy a lapjárás, hogy, hogy, hogy a hülkemberg is kapjon egy volát valahol? Nem tudhatod. Nem tudhatod. Nem áll, nem mondhatjuk biztosra sem, de, de, de azt sem jelenthetjük ki, hogy nem fog lehetőséget kapni 2021-ben.
1: Egy kis bonyolult a felvetés, sok következni Borhi Mihály tollából. Azt mondja az úr, hogy többször láthattuk, hogy sokan letették a lantot az adott szezon végén, megadták a módját a búcsúzásnak, majd idővel visszatértek, de nem feltétlenül rossz lettek el minden azzal a kapcsolatban, hogy valóban helyük van itt az adott idényben. Szerintetek F1-es pilótaként, mikor és hogyan érdemes egy hogy búcsút inteni a szágoldó cirkusznak? Na hát, ez egy ilyen... Ez szakértői kérdés, vagy ez ilyen csapatvezető, ki tudná erre nagyon jó választ adni rajtunk kívül persze? Hogy érdemes visszavonulni?
0: Hát, azt nem tudom, hogy erre ki tudna jó választ adni. Talán egy ember, Nikó Rosberg, tehát ő például biztosan tud erre jó választ adni, vagy Fanzhou, ugye? Vagy igen. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy úgy, és nyilván nem mindenkinek adatik meg, hogy világbajnokként vonuljon vissza, de alapvetően úgy érdemes, hogy mindazt, amit te magadról fölépítettél, azt ne kezd el módszeresen lerombolni. Uh, utána ilyen-olyan mezőnyvégi bohóckodásokkal, vergődésekkel, stb. Ö, jó a említhettem például az emincitát már Webert szerintem ő, ő tökéletesen megtalálta a a visszavonulásra még erejeteljében volt, topcsapatnál volt az egyértelmű volt, hogy ott neki kitelt az ideje, és már nem nem akar tovább menni, biztos lett volna helye, ha más nem a középmezőnyben de szerintem így érdemes csinálni, és nem érdemes eljutni odáig, mint mondjuk szerintem a negatív példát a Demon mindenki mindenképp ide tudom sorolni. Az utolsó szezonja egészen kínos volt. Ugye ő maga is többször ki akart szállni a szezon közben, aztán végre az utolsó futamot egyszer csak feladta, bármint egy tökéletes autót a boxba hajtott, hogy most van elege. Az ilyen az, ilyen az nem szép. És, 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 és szurkolóként nem jól látni. Ahogy mondjuk visszatérése, és ment az utolsó egy helyesen fölösleges volt.
2: Totáig. De az, az, én erre akartam, én erre akartam kitérni, tehát ez, az, egy, az szerintem egy örökre emlékezett egy sztori maradt. Tehát 2016, Monza összerántották a sajtótájékoztatot, benne volt már a levegőben, hogy, hogy, hogy távozik. Megtörtént a sajtóért sírt, rét mindenki, hogy Felipe távozik a formegyből. tényleg egy érzelmes esemény volt azon a azon a csütörtöki napon ott lenni a Williams-nek a motorromiában. Úgyhogy számoltuk visszafelé a versenyeket, hogy még ennyi van, és akkor Marsza távozik, Közben nekem, nekem jött az ötletem, hogy én megkérem őt arra, hogy a száguldás és cirkuszhoz adjon nekünk egy előszót, mint búcsúzó pilótát. Soha nem fogom elfelejteni, hogy Mikolász oda odarendelte Masszát, megbeszéltük, leültünk a komputer mellé, és ott irkáltuk gyönyörűen az előszót a, a kiadványhoz. Majd a, a hétvége végeztével ugye elköszöntünk egymásra, hogy akkor ennyi volt, köszönjük szépen, majd, majd küldünk neked tisztelent, például, mi egymás. És ugye eltelt egy néhány hét, és ott is kiforogta. Ő nem nem azért tért vissza, mert annyira rettenetesen vissza akart térni, hanem azért, mert olyan ajánlatot kapott, hogy hogy arra nem lehetett nemet mondani. Meg tulajdonképpen szíveséget is tett azzal a a csapatának, hogy hogy, hogy visszatért, és a a folytonosság jegyében beült az autóba, és és levezetett még egy szezon. Tehát az az egy nagyon érdekes, nagyon érdekes és farabuci helyzet volt, amikor a következő évben a teszten összetalálkoztunk egymással, és akkor ment a röhögés, hogy te Atya már megint itt vagyunk. <gül> Én, tehát az egy, az egy furcsa helyzet volt. Meg kell találni azt a pontot tényleg. Én úgy gondolom, hogy méltósággal kell visszavonulni. Nem szabad megengedni azt, hogy fogalmazták ergő, hogy bohócot csináljon az ember magából, és akkor elhúzni innen. Nagyon tanulságos sztori volt Járnó Trulli története is, amit itt mesélt el nekünk a Formula podcast hogy sokkal nagyobb reményekkel írt alá ehhez a Lotus kéterhem nevű formációhoz, azt gondolta, hogy ott komoly tervek vannak, komoly szándék van, aztán amikor szembesült vele, hogy nem, akkor egy éven keresztül könyörgött, hogy keressenek valakit a helyére, hogy, hogy tudjon vonulni, mert annyira kínosnak és vállalhatatlanak érezte azt a helyzetet, ami ott van.
1: Ki, ki számít egyébként ez az én kérdésem, Betlen Tamás? hogy Gergőz, vagy Sanyihoz, vagy mindkettőtök, az a legsikeresebb visszatérőnek. Segítsetek már. Nikilauda.
0: Én azt Niki. gondolom, hogy igen, tehát visz, több év kiadja után visszajött, és világbajnok lett. Egyelőre Nikilauda. Lauda. Egy spanyol fickóra hívnám föl a figyelmet. De, de. Vagy hát nyilván... Tehát Ellen Prost esete szerintem más, mint Laudáim, mert Prost ugye, ő is kihagyott egy évedő nem akart visszavonulni. Lauda meg itt hagyta az egészet, és elment repülőzni. Kicsit leegyszerűsítve. Igen. Aztán hát kellett még egy kis pénz. És visszajött keresni egy kis pénzt, ami a jól sikerült, hogy világbajnok lett. Ezt szerintem...
2: Farádi,
1: nagy Gergő kérdezi tőlünk, hogy néznek is számotokra, a 2000-es évek álomcsapata nevezetek, meg gondolom, karosszériát, motort, pilótát, csapatvezetőt. Hát ez egy elég többszörösen összetett kérdés, de gondolom készültetek. Én igen. annyit, te készültél erre?
2: Én, én annyira nem fogom túlbonyolítani, de mondta, aztán utána a én.
0: Hát én legnagyobb részt, ha 2000-es évekről van szó, akkor én, én össze, összegyúrnám az alkotó elemeit a 2000-es évek első fele Ferrariának, és a, és a mostani mercedes
2: Nem beszéltünk össze, de, de nekem is ez a receptúrám. Egyetben,
0: egy esetben nem. Természetesen nem úgy, hogy Schumacher és Hamilton. Na nem. Tehát két ilyen vezérbikerem lehet egy csapatban. És egyébként itt nem jutnék döntésre, mert a karosszériát valószínűleg inkább a ferrari venném, venném, mint az akkoriból. Az erőforrást inkább a Mercedes-ből, sőt, mindenképpen a mercedes Talán a csapatfőnököt is inkább Totó wolf hívnák de mintha Zsántot nem érdemelne meg minden tiszteletet, elismerést.
2: Nekem Sumer... erre van spéci megoldásom van erre. Igen. A, a csapat főnöki tisztséget Tató Wolf viselné, a csapat elnöki tisztségét pedig Zsantot viselné. egy gyönyörű, gyönyörű. A, a Hamilton,
0: Igen, igen. Sumer vagy Hamilton, hát,
2: adni. én nem. Í- Menjenek együtt. Kérdek Menjenek együtt. Miért ne bennének? Menjenek. Átas. Men, menjenek együtt, Men, okay. menjenek együtt. Schumacher, Hamilton, Ferrari Kosti, Mercedes motor, Toto volt a csapatfőnök, Zsantotta, a csapat elnöke. És
0: tesztpilóta Alexander Wurz, akiről ugye úgy tartották, hogy olyan jó tesztpilótája senkinek nem volt. Szegénynek rá erre a form 1 karrierje. Már Igen. a sokkal hatalmasabb volt tesztpilótának, mint versenyzőnek.
1: Bőle. Bőle. csak annyi a kérdésem, hogy ha összeállt volna ez az alakulat, és gondolom akkor mindent megnyert volna, amit lehetett volna egy tíz éven keresztül, akkor, akkor nevezte volna-e bárki őket álomcsapatnak, ha, ha egy ilyen álomfutást rendeznek? A... Nem,
0: mutálták volna
1: velük.
2: Mind, mindenki azt mondta, hogy ezek pokorra velük, mind, mindenkivel azonnal, ez szűnjön meg, ez a formáció.
1: Jöjjön az utánpótlás szekció a Forma 1 kérdései. Szentgyörgyi Marcelli az első kérdés. Szerintetek mennyi pénz kell, ha a tehetség adott, hogy az egyszerű bérgokatból minden beleszámolva fel lehessen kerülni a Forma egybe? Mm.
0: Na. Én
2: készültem.
0: Akkor én mondok egy rövidet, és aztán átadom neked a, a szakmai választ. Mert én ugye mit akarok Ez mondani, hogyha ha, ha a tehetség az tehát ugye nem, nem tisztáztuk, hogy milyen tehetség. Hogyha az óriási nagy tehetség, akkor azért nem annyira sok pénz. Még mindig rengeteg pénz, de még épészel fölfogható. Átlagosan mondok
2: neked adatokat, és lehet, á... hogy ezt újra fogod gondolni.
0: Á, átlagosan, tehet, de én tényleg a Lewis hamilton szintű tehetségre gondoltam. Hogyha valaki, mondjuk, átlagos, formegyes pilóta szinten tehetséges, hát akkor ff, rengeteg. T-t-t-t, euró 10 millióban mérhető. Többes számban.
1: És meg engedsz nekem is egy apróságot csak Olyan. én, én euró 10 milliókat, mondtál én meg forint milliárdokat, de az majdnem ugyanaz már mindegy. Én, én annyit, hogy ugye tevékenykedünk meg, meglátogatjuk az összes hazai autósport szériának a, a magyarországi, meg a határoz közeli versenyeit. néha jutunk külföldre, is. A lényeg az, hogy é, itt, itt a legapróbb gokárt. Gokartosok bajnokságában is egy hétvégén 500 ezer kötőjel 1 millió forintról beszélnek, hogyha valaki egy, egy hétvégéről van szó, hogyha valaki bajnok esélyesként akar pályára gorulni, szóval hát akkor képzeljük el a folytatást, de sanyi hát, már mindjárt. Nem a torzongató számokat. No,
2: ez egy hasznos adat egyébként, mert a gokárt nekem annyira nem volt rálátásom, de, de nyilván ennek a sokszoros az, hogyha nemzetközi szinten is teljesíteni akar a fiatagokartosunk, én ezt csak abból tudok kiindulni. Tehát, hogy egy, tegyük fel, hogy megtaláljuk itt Magyarországon az übertotális tehetséget. Aki tényleg a, valaha látott, valaha a fölze született legnagyobb tehetséget, mi itt megtaláljuk Magyarországon, és őt szeretnénk elverni a, a form egyik. Ez, ez azt feltételezi, hogy gyakorlatilag bárhol indítjuk, megvan benne az a képesség, hogy rögtön mindenütt versenyképes, rögtön mindenütt nyer, és léphet tovább. Mondom, hogy én itt, én itt hogy látom. Tehát a gokart, azt mondja egy összeget rá Tamás, hogy mibe kerül egy-két jól sikerült gokartos szezon nemzetközi szinten, hogy, hogy belehessen nyomni ezt a, ezt a fiatal tehetséget forma négybe. Mondja egy összeget.
1: Várj, 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 várj az, gyorsan szórzok, mondjuk a, csak a technikai költséget, mondjuk egy 8 fordulós szezon, de ugye ezt persze... Jó, nem t- t- szintről beszélünk, várj, nem. Igen, de azt már felszórzom, szóval azt mondom, hogy egy, egy kis 8 éves fiúra rákölt mondjuk 10 millió forintot a szponzor a családja, a, a rajongója, és akkor ezt, ezt nemzetközi szintre emelve, hát mondjuk egy ötszörös nem, meg 50 millió, nem tudom. Ez mennyi
2: euróban? Mond ki mennyi euróban? A, a Gergő,
1: <gül> valaki. 150 ezer euró, ezer euró.
2: Mondjuk egy-két szóval, Nem egy-két év. Tehetségünk megnyerte a megnyerte a világ megnyert döntőd, annyira jól menedzseljük mi hárban, hogy helyet találunk neki valamelyik forma négyes sorozatban, ahol felkeltheti a nagyobb junior szériák vezetőinek a, az érdeklődését. Na most saját,
0: hogyha 5-6 év gokátozás, ott tartunk, hogy egy millió
2: euró. De mondjuk ne legyen, én mondom, én úgy vettem alapul, hogy hogy, hogy mindenütt elsőre bizonyít, és elsőre viszi a trófeát. Nagyon nehéz, meg, meg szürreális ilyet elképzelni, de akkor legyen mondjuk három gokartos szezon. Akkor
0: fél millió euró, na
2: induljunk. Innen. Fél millió euró, oké. Okay. Innen jól menedzseltük, és fölbuktatjuk őt a, a Form 4-be, ami a, az első versenyautós szezonja lesz neki. Itt az apukának olyan szinten kell a zsebbe nyúlnia, hogy egy ilyen öt-hétszázezer euró egy szezon. Körülbelül.
0: Akkor bőle egy milliónát tartunk. Úgy,
2: hogy, úgy, hogy verseny... Igen, úgyhogy versenyképes technikával, komoly háttérrel, úgyhogy úgy, tényleg tisztességes hátteret odatévez. Mondom, legyen, legyen mondjuk, akkor úgy mondom, hogy négy és ezer közötti. Akkor egy
0: milliónát
1: tartunk. Igen. Sima. Sima, de makrói. egy, egy szezon, nem elég. Na, de, de,
2: de most teoretikusan úgy megyünk tovább, nem nagyon kell a minimumot. a minimumot. Minimumot,
0: más azért Lendo Norris elég sokaknak elég volt egy szezon.
2: Igen. Tehát, oda megy, kimossa fogát mindenkinek az F4-ben, és lép tovább a Forma 3-ba, na, ott, már, ott már egy kicsit fejvakarósabb a történet, tehát ott egy ilyen egy másfél millió euró, amiben gondolkodni kell. Az egy, az én úgy gondolom, hogy az az abból még nem is jön ki teljesen. A másfél az, amire amire azt lehet mondani, hogy tisztességesen végig tud versenyezni egy egy F3-as szezont. Mennyinél tartunk, uraim? Kettő és fél. Kettő és fél? Oké. Kettő és fél. F2, tehát jött a, jött a mi emberünk, csapot mindenkit, lép tovább az F2-be, na ott, 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 ott egy olyan 2,5 millió euróval kell kalkulálni ahhoz, hogy, hogy azt lehessen mondani, hogy tényleg az elejében tud menni, megfelelő háttérrel, megfelelő mindennel, amire, amire szüksége van neki, és hát közel sem biztos. Sőt, itt, itt azért nagyságrendileg fogadhatunk arra, hogy egy F2-es év az, az nem lesz elég. Arra. Tehát itt, itt mindjárt szorozhatunk kettővel, az, az azt jelenti, hogy csak az eséptőre költsünk el 5 millió.
0: Akkor hét és fél dél tartunk, várják, kerüljünk be egy pilóta nevelő programba.
2: Mi bekerül? Is, az, hogy pilóta nevelő programba bekerülj, nagyon-nagyon változatos. Van olyan pilóta nevelő program, aki áldoz arra, hogy, hogy valamilyen formában segítse, a te versenyeztetésedet, de én több olyanról tudok, aki, akinek a pilóta nevelő programban való részvétele az nem terjed ki arra, hogy, hogy, hogy finanszírozzák is a versenyzését. Tehát csak pusztán azt a hátteret adják meg neki, ami ahhoz szükséges, hogy ő megfelelően felkészült legyen a versenyre. Akkor
0: nézünk, maradjuk egy ilyen nullás szerződésnek, ott tartunk, hogy 7,5 millió.
2: no, igen. És hát én itt még bekalkuláltam azt is, hogy Akármekkora übertotális tehetség az ember. A mai világban egy kis adalékanyag, és itt a Betlen Tamás kedvez témáját, a pénzt. Az nem árt, hogyha van ahhoz, hogyha te be akarsz kerülni valamilyen formában, tehát versenyzőként be akarsz kerülni a, a, a forma egy körforgásába, valamiféle minimális kis gyufáskat, olyan nagyságú szponzoripotrizát azért illik hozni magaddal. Én ide, ide még. 10 millió nagyságrend. Én, én ide beírtam, hogy hogyha valaki übertotális tehetség, az azt feltételezi nyilván valóban, hogy helyet fog kapni, meg, meg, meg el tudja adni magát, de hogy biztosra menjünk, én még ide beértöm egy olyan 4-5 millió euró szponzorpénzt.
0: Nagyon jó, hogy Uber akkor olyan 13 millió eurónál állt meg a történet, de ehhez Uber kell lenni.
2: Én azt gondolom, hogy ez a realitás. Tehát ezeket az F2-es, meg F3-as, meg F4-es számokat, ezeknek, ezeknek utána jártam az évek során. Tehát nem véletlenül keserget, például, hogyha a, a visszahallgatja valaki azt a Formula Podcast adást, amikor Zsane beszélgettünk, ugye ezzel kezdte. Ugye ő eladta az F40-es Ferrariát azért, hogy a Giuliano tudjon idén versenyezni, meg hát a, a Podcastben is ezzel kezdte a kesergést a Józson, hogy, hogy olyan szinten vannak elszabadulva a, a, a versenyzéshez szükséges tehát olyan, olyan elképesztő pénzügyi hátteret kell előteremteni, ami már, ami már irreális. Ugyanerről keserget, ugyan itt a Formula Podcastben zsák Villő is, hogy nagyon-nagyon sok tehetség azért kallódik el, mert, mert nincs lehetősége megteremteni ezt a pénzügyi hátteret, ezért indított ő például egy, egy, egy speciális ilyen, ilyen programot. Én azt gondolom, hogy ez a kőkemény realizás, hogy ekkora kell, Még akkor is, hogyha a, az ember totális tehetség.
0: Na, tehát akkor ez 4,5 és milliárd forint közben átszámoltam. Tulajdonképpen a, a rekord lottó nyeremény ez pont elég hozzá.
1: Amikor Bangár ott volt a lehetőség kapujában, akkor ugye az már nem most volt, meg más viszonyok uralkottak, de ott talán 10 millió dollárról beszéltek, a, a már akkoriban annyiba került, Nyolc. 8. 8. Nyilvánvalóan hivatalos adatok
2: nincsenek, nem hivatalos adatok vannak, amiket maradjunk annyiban, hogy jó forrásokból hallottunk. Ott, ott 8 millió dollár volt a, a, a csomag. És ugye ugye a mezőny gyakorlatilag leggyengébb autóját kapta ezért a
1: Zolt. Az előző kérdés, kérdéshez kapcsolódik Szólik Dávid felvetése. Milyen tehetségeink vannak Magyarországon? Egyáltalán vannak-e? Kit lesz érdemes követni az elkövetkezendő években? Illetve nagyjából mekkora cégek, szponzorok kell, hogy csatlakozzanak, álljanak be egy tehetség mögé, hogy eljusson a Forma 1 Ezt egyébként többen is kérdezték, például Sóvári Ádám és ifjú paplászló is felvetette. Sanyi Gergő.
2: Nézzünk ha. egymásra. Ha. Nyilvánvalóan
1: ha. 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 Ha.
0: Ha. <gül> Ez az a kérdés, mekkora nagy, nagyon, nagyon nagy cégek, és az állami szerepvállalás is.
2: Fiatal tehetségeink uh, vannak. Akik, akikről tudjuk, hogy ezt az álmot kergetik, hogy a Form szeretnének egy napon versenyezni, hála jó Istennek elég sokan vannak, meg én biztos vagyok benne, hogy a jövőben még többen lesznek akik, akik azért ülnek majd kisgyerekként gokartba mert az az álmuk, hogy egy napon Form pilóták legyenek az előbb, ahogy a számokról beszéltünk, itt nagy cégek jöttek szóba, hogy, hogy, hogy nyilvánvalóan nagy cégek nélkül nem lehet, ugyanakkor ez teljesen egyértelmű, hogy Gergő is mondta, állami szerepvállalás nélkül én amondó vagyok, hogy az jelen pillanatban Magyarországról ez kivitelezhetetlen. Hogy ne legyen, tehát állami szerepvállalás nélkül én amondó vagyok, hogy nem tudunk eljutatni egy tehát a forma Ugyanakkor... Azt is meg kell jegyezni, hogy meg is megfogalmazódott a kormányzat részéről a közelmúltban, hogy, hogy, hogy nem zárkózik el ettől a, a, a kormányzat, hogy a, hogy a jövőben valakit a MotoGP-ig, és a egyig ig elsegítsenek. A nem tévedek, ez Palkovics László innovációs és technológiai miniszter mondta, ami, ami azért sokok, sokunk szívét megdobogtatta, hogy, hogy van ilyen, Ilyen elképzelés, meg van ilyen terv, úgyhogy meglátjuk, hogy ebből mi fog materializálódni, vagy hogy, vagy hogy lehet ezt, ezt kivitelezni. Én úgy gondolom, hogy sokan vagyunk, akik, akik örülnénk ennek, hogy ha, ha lehetne újra arról beszélni, hogy egy magyar fiatal aforba egy kapuit döngeti, de hát majd meglátjuk, hogy, 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 hogy milyen kihívásokat tartogat ez az út, meg maga a világ. Tehát maga a, a, a világ is nagyon komoly kihívásokat tartogat, hogy hogy, hogy, hogy tud egy, egy állam szerepet vállalni egy ilyen projektben.
0: Hát igen, aztán biztos, hogy nagyon visszás lesz majd ennek az egésznek a megítélése, ahogy annak idején az is az volt, amikor Baumgartner volt kapott állami támogatást, ugye egy teljesen más politikai közegben, nyilván mindenki tudja, miről van szó, azt is sokan kritizálták, ezt is sokan fogják kritizálni, azzal, hogy miért költ egyetlen emberre ennyit az állam, és akkor ezt a mondatot nyitva is hagyom, majd mindenki eldönti, hogy mit akar vele kezdeni. Én nagyon-nagyon örülnék, ha így lenne, és azzal, mert teljesen azért mondtam, hogy ez viszont máshogy nem lehet. Tehát itt nagyjából úgy kell föltenni a kérdést, hogy akarunk-e Forma 1-es pilotát, meg akarunk-e MotoGP versenyzőt, és ha igen, akkor, akkor számolni kell azzal, hogy ennek ez az útja. Ami nagyon jó, most te ne, ne mondjunk neveket, abban maradtunk, hogy nem mondunk neveket, de hogy vannak a nemzetközi formulautó szintéren is autóversenyzők, és talán még többen is lesznek, de már idén is ugye egynél többen voltak, ami meg kulcsfontosságú, tehát az F4-ben és hasonló szintereken föl kell a magyar versenyzőknek, minél többnek annál jobb, ahhoz, hogy utána lehessen nagyobb célokban gondolkodni. De jelen állás szerint azt gondolom, hogyha már egy F2-ig eljutna egy magyar versenyző, már az is egy elképesztően nagy dolog lenne, és legyünk nagyon büszkék arra, hogyha Magyar, nem így magyar zászló alatt, de Magyarországon élő és nevelkedő versenyző ott van a Formula 2-ben, és egy nagyon jó.
2: Hozzá kell tennem azt is, hogy akik lapozgatják az autosport évkönyvet, biztos, hogy megtalálják ezeknek a nemzetközi szinten vitézkedő magyar fiataloknak a, a neveit, meg az idei eredményeit. Ugyanakkor nagyon fontos azt is, tehát nem lehet csak ülni és várni a sült galambot, tehát, hogy majd jön valaki, és akkor kinyitja előttem az ajtót, a magyar fiataloknak igenis teperni kell, meg kell teremteni a jogalapot arra, hogy meg lehessen formálni az igényt arra, hogy akkor, akkor őt érdemes komolyabban is támogatni, érdemes pénzt investálni bele, mert hogy a, az országnak jó hírét kelti, jó hírét viszi, és, és komoly hát, hogy is fogalmazok, marketing hozadéka lehet annak, hogyha ha, ha eljut a a legmagasabb géposztáig. Úgyhogy kíváncsian várjuk a jövőt ilyen fronton, hogy mire lehet számítani.
1: Én még annyit tennék hozzá, hogy nem kell nagyon keresgéni, de a legnagyobb magyar vállalati lista elején nyilván a MOL- található, hogy ők támogatnak versenyzőket, autoversenyzőket, bármilyen versenyzőket. Tud, tudom, hogy van nekik tehetségkutató programjuk, de, de nem ilyen volumenben gondolkodnak, illetve hát ott vannak ugye a, a Rally Európa Bajnokság egyik autóján, Norbi autóján, a, akit nem mellesleg az autósport évkönyvben most a harmadik legjobb magyar autoversenyzőnök is választottunk. Szóval ezeknek a nagyvállalatoknak a a megnyerése is kulcskérdés, lehet, nem csak a állami szerepáralás, de hogyha a listát nézem tovább, Audi Hungária, IBM, Magyar Távközlési, RT, Magyar Villamosműveg, General Motors, nem nagyon akadt köztük, akit így autósporttámogatói körökben gyakran emlegetnének. De hát reméljük, ez, ez változik.
2: Támogathatják az Autosport és Formula magazint, tehát egész nyugodtan.
0: A Formula podcastet is minden felajánlást várunk.
2: Akár
1: kolbász, akár pálinka. Akár kolbász. Akár kolbász, akár pálinka, akár vaskos dollárkötegek. Jó, beszéljünk egy olyan fiatalról, akinek viszont megvan a kellő támogatottsága. Nyerluc Roland kérdezi, hogy szerintetek Mik Schumacher mennyire a tehetsége és mennyire inkább a neve miatt jutott el a Forma egyik. Ez kapcsolódik Rózsa Dániel kérdésem, meddig juthat és kizárólag csak a Ferrari felé vezethet az útja, ezt én teszem hozzá, vagy a Mercedes is esetleg sajátjának akarhatja ezt a fiatalembert? embert. Hey. A stábunk egy, egy újabb barban. Mondjál valamit, kuk?
2: Ha? <gül> Nagyon mikrofonját
0: Mr. Börnike, az egészen csodálatos, Sitsu, ugye jól mondom.
2: Igen, ő Sitsu.
0: Sitsu jellegű, áramvonalas ha? kutya a
2: pöttösi holnap, holnap megy kozmetikába? Bocsánat. Azt,
1: hát, hogy, az azt azt. hát ezt tudom, <laughs> a szerintem mindenképpen a miénk is megérett rá. Gergő, mit tudsz ezt hozzátenni, a te házi állatod? Az mikor látogatja meg a kozmetikát?
0: Nem rendelkezem ilyennel. Otthon a szüleim házában van egy egészen furcsa jellemű macska, de ő jelleg egészségügyi gondokkal küzd, tehát kisebb baja és nagyobb annál mint sem hogy kozmetikushoz menjen. Na, én megpróbálnék még sumerhal szólni egy-két, ha már itt többen voltak kíváncsiak rá. Mennyire a tetszége és mennyire a neve? Nos, erre én azt mondanám, hogy itt a válasz egyértelműen egy is-is. Tehát még sumájár nagyon sok és nagyon komoly lehetőségeket kapott az elmúlt években. Vannak olyan rossz nyelvek, amelyek szerint az illőnél többet is. Ezek nevezzük pregykáknak, szóbeszédeknek ki tudja, minek nevezzük, mert ő majd Csanyi pontosít.
1: Minek
2: nevezzelek?
0: Igen, tehát, hogy azért ő, ő, ő megkapott, megkapott minden támogatást ehhez, viszont, viszont az tény és való, hogy az, hogy valaki F2-es bajnok, az, azt nem kell megmagyarázni. Ö, tehát összességében én azt gondolom, hogy ezzel a produkcióval az egész hat évet nézve, amit Formula Autóba töltött, egy John Smith nem biztos, hogy eljutott volna a Forma egyik, de az is biztos, hogy Miksumár se jutott volna el, hogyha nem lenne egyébként tehetséges. Hogy meddig juthat? Ö, megint azt mondom, az eddig látottak alapján én nem, nem, nem látom benne a jövő világbajnokát. Azért sem, mert tényleg mindenhol csak a második százonyjában tudott eredményes lenni bármelyik géposztályról beszélünk, és azért sem, mert azokat a segítségeket, nevezzük így, amiket ugye elég sokak szerint ő megkapott, azt a formuletben már nem tudja megkapni.
2: Komoly pusmorgások övezték az ő útját, ami, ami idáig vezetett. E, nyilvánvalóan volt olyan része, ami, ami szélesebb körben is taglalva lett. Vannak olyan, olyan dolgok, amiket csak szakmai körökben taglaltak ezzel kapcsolatban. E, én amondó vagyok, hogy a, a neve és a, a, a családi háttere az nagyon-nagyon az sokat nyomott alatba, én nem vetem el annak a lehetőségét, hogy képes lesz megállni a helyét a forvegyben, mert, mert miért ne lenne képes megállni a, a helyét a forvegyben. Ugye az, a, az édesapjánál is voltak sokkal jobbak a junior szériákban és a, a különböző géposztályokban, ahol, ahol versenyzett, hogy másta vagyunk, ugye mindenki azt várta, hogy majd a forvegy és szintet ott, ott helyszerált Frencer lesz az, aki, aki megváltja a világot. Ehhez képest ugye eléggé ö, ellentétesen alakult a két pilótának a Form karrierje. Maradjunk annyiban, hogy adjunk neki esélyt, meglátjuk, hogy nem kell már olyan sokat várni, hogy lássuk, hogy Form szinten mire képes Mick Schumacher, aztán, aztán egy év múlva térünk vissza erre a témára, hogy, hogy mit látunk ebből.
1: Úgy legyen. Bocsánat, az, hogy ha ha eljut a Ferrarihoz, vagy eljut a Mercedeshez, az már egyetemi bizonyítéka lesz, ugye? Azért annak, hogy ő alkalmas a no. szerepére.
2: Itt, itt egy picit elmélykedjünk, tehát ugye, a kérdésnek volt egy ilyen része, hogy csak a Ferrari felé vezethete az útja. Ezt én a magam nem válaszoltam meg, de, de amondó vagyok, hogy ezt nagy bizonyossággal ki lehet jelenteni, hogy igen. Tehát tulajdonképpen nem a Mick Schumacher szerepeltetése miatt, hanem, hanem számos egyéb más indok miatt a Ferrari gyakorlatilag egy, egy mini ferrari készül ö, kalapálni a házistálókból, rögtön a 2021-es szezontól kezdve. Volt egy cikkünk, akik, ö, akik figyelmesen olvassák a, a Formula.hu-t, ők ö, láthatták vezércikkben, közöltük azt az egyébként exkluzív információt, hogy annyira komolyan gondolja a Ferrari Mik Schumacher szereplésének a, a támogatását, ugye itt a, a költséglibit miatt különböző átszervezésekre szorul minden csapat, de ők meglépték azt, hogy az egyik legnagyobb tekintélyű és legelismertebb mérnöküket Jock t gyakorlatilag áttöltöztetik házos uniformisba, és Mick Schumacherrel együtt a házhoz delegálják. Jock egy nagyon rutinos versenymérnök, aki világbajnoki címet nyert Vilnövel, ecsetelte Gergő talán a legutóbbi adásban ezt a sztorít, hogyha emléképp nem csahanak, beszéltünk erről. Mm. Ez is azt mutatja, hogy, hogy egy ilyen nagy formátumú embert, mint amilyen a Jocklir, hogy átszignálnak a, a házhoz azért, hogy, hogy Mick Sumaher munkáját segítse, ez is azt mutatja, hogy ők nagyon-nagyon komolyan gondolják ezt a törféletet. Hogy szeretnék Mihály Sumaher, rövidesen rövidesen pirosba öltöztetni, de most hogy ez egy vagy két éven belül történik meg, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye ott jelenleg egy olyan páros körvonal údik, meg egy olyan páros állt össze Charles Lecler és Carlos Sainz, akik akár az elkövetkezendő tíz évben is elméleti szinten képesek lehetnek meghatározó párost alkotni a Ferrari kötelékében, a formájban, 1 de most ha ha ők Mick Schumachert oda be akarják juttatni mondjuk két-három évnyi előkészület után, akkor már is lehet vakarni a fejét a két pilótának, hogy atya úristen, melyikünknek a, a helye lesz előbb vagy utóbb veszélyben miatta. Ugye nyilvánvalóan ez az kell, hogy jövőre a pályán Mick Schumacherra látámaszta azt, hogy, hogy igen, ő megérett a form
1: szintre. Jöjjenek a kérdések különböző pilótákról. Brückner Bálint azt szeretném megtudni erről, mint versenyzőről és mint emberről, hogy megilletti-e őt a legjobb egyszeres világbajnok mi erről a mi véleményünk. Szerintem igen. Um,
0: mint emberről...
1: A, év, a 2000-es évek legjobb egyszeres világbajnoka.
0: Talán... Nem biztos. Mm. Tehát, na, nagyon kedvelem Rajkörönt, és marha örülök, hogy jövőre is marad. Egy olyan színfoltja, ha már beszéltük a visszavonulásról, tehát nála egyszerűen nem érzem azt, hogy neki vissza kell vonulnia. Tulajdonképpen bármikor, egyelőre még biztos nem. Nagyon jó, hogy van. Nagyon jó dolgok, nagyon nagy dolgokat csinál a pályán, még most is. Ugye az a, az a fantasztikus rajta, amit az év akciójának választottak, ami nap, hát az is magáért beszél, megmutatja, hogy öreg Finn, nem vén Finn. De, hogy a legjobb egyszeres világbajnok lenne, nem. Tehát,
2: szerintem sem.
0: Azért itt John Sertiz, Johan Rindt, Nico Rosberg, hogy néhány nevet említsünk. Nigel Manson, ó, el ne felejtsük,
2: például. Nigel ennek a személyiségének az alakulása az, ami igazán érdekes szerintem az elmúlt az elmúlt években. Tehát Tényleg egy ilyen nagyon furcsa, meg nagyon sajátos, zárkózott emberként ismertünk meg, viszont az elmúlt néhány évben, ami ugye a házas élettel, meg meg az apasággal, meg meg minden egyéb mással, szerintem az ennek a belejárója, hogy elkezdett egészen emberi arcot fölvenni. Most már lehet beszélgetni vele, most már már tényleg hajlamos, egészen hosszú, meg, meg színes, meg kerekmondatokat is elmondani, nem csak ezt a szokásos igen, nem, meg buva. Tehát engem megmondó őszintén, hogy meg nem csak engem, hanem nagyon sok kollégát is, az, az azért egy, egy, egy ide, jó ideig irritált már ez a, ez a fajta hozzáállás. Tehát, hogy tényleg a szívedet, lelkedet kiteszed azért, hogy valami értelmeset halljál tőle, meg, meg tényleg megpróbálsz az égvilágon mindent annak érdekében, hogy, hogy neki tess kérdést, tegyél föl, és mindig mindenre az, a, az az igen, nem, az igen, nem, ez, ez már hihetetlenül fárasztó történet volt, de viszont az elmúlt néhány évben elképesztő sokat változott. És nagyon-nagyon jó irányba, tehát hihetetlenül szórakoztató volt, például a tavalyi Magyar Nagy amikor, amikor leültünk Zsoldos Barnával, Nemzeti Sport munkatársával, jó barátommal egy, egy közti beszélgetésnek, ott már... Egészen elképesztő. Olyan dolgokat hallottunk tőle, amit egyébként soha a büdös életbe tett. Megkérdeztük tőle azt, hogy, hogy otthon milyen a, hogy otthon a, ugye a világ úgy gondolja, hogy ő a nagyfőnök, nem mi a helyzet, otthon kihordja a drágot. Az asszony, vagy ő, mennyire dirigál az asszony. És nagyon cuki választott rá, azt mondta, hogy ha nagyon dirigálna, akkor már nem ő lenne az asszony, hanem akkor már meg lenne egy meleg Egészen életszagú történeteket hallunk tőle manapság, úgyhogy már csak ezért is nagyon jó, hogy itt marad a Forma 1-ben, hogy még a jövőben is szórakoztasson bennünket ilyen sztorikkal.
1: Egy következő egyénisége a 2020 szezonnak került Cucor Mátyás kérdésének középpontjában, célkeresében Pierre Gasly, amit idén letett az asztalra, az mozza nélkül is szép lett volna. Miért szenvedett annyit a Red Bull-ban nem neki Nem nekipasszoló autó, Team Max, nem elegendő támogatás kérdőjelezte nekünk ez a szép ember.
0: A nem egy neki Igen. Nem a... autó biztos benne van. Ezt ugye láthatjuk, hogy két olyan versenyző, aki eddig tehetséges volt, Pierre Gasly és Alex Albon egyaránt leszerepeltek a Red Bullnál, amiről ugye úgy tartják, hogy ez egy olyan autó, amit direkt Max Verstappenre van építve, és ő, ő tudja elvezetni más, meg nem. És hát a Team Max persze. A Red Bull-t nyugodtan át lehet nevezni nem tudom, Red Verstappen részindről.
1: Orosz Anet kérdezi, hogy szerintetek Ricciardo miért távozott a Red Bull-tól, inkább felsteppen tehetsége miatt, vagy azért, mert a Red bull úgy érezte, hogy ekkora ellenszélben nincs esélye. Hasonlít a kérdés az előző.
0: Én ehhez csak annyit akarok hozzátenni, hogy érzitek a mintázatot? <gül> Jönnek itt a egységes versenyzők, és mindenkire megkérdezik, hogy felsteppen miatt elnyomták, és a válasz annyi. E,
2: a Ricardo felismerte ezt a tényezőt, hogy, hogy ha marad, akkor nem sok. Tehát esélye nincs arra, hogy neki ott babért teremjön. Ez egy nagyon érdekes história, Ugye azon a bizonyos magyar nagydíjon 2018-ban ott vártuk azt, hogy megtörténik a bejelentés, hogy marad a Red Bullnál föl is vették a videót, amiben bejelenti azt a Ricardo, hogy ő a Red Bull pilótája marad, tesztelt a futamot követő hétfőn, ott álltunk körülött, tehát mondta, hogy igen, már csak néhány nap és jön a bejelentés, és jött is a bejelentés, mi pedig az, hogy a Renault igazolt. <gül> Ez az általános, tehát óriási döbbenetet okozott, hogy hogy, 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 hogy merre hány óra, és hát az ugye utólagos utólagosan derült ki az, hogy ott akkor, akkor fény derült számára, is hogy van esélye arra, hogy a Renault-hoz egy gyári csapathoz, és ő ezt a, ezt a lehetőséget gondolkodás nélkül azonnal meg is ragadta. Nyilvánvalóan, mert, 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 mert szeretett volna tovább lépni, meg nem akart begubózni abban a, abban a közegben, amiben volt.
0: Ez is benne van, és hát egy többszörös fizetést kapott hozzá.
2: Igen, ez már csak
0: azt és <gül> Ugye jól emlékszem még annyit, hogy olyan sztori volt ott, hogy ő azt, azt kérte, hogy adják neki garanciát, hogy ugyanannyit fog keresni, mint felsztáppen. Ugye ez volt az egyik, egyik sarokpont, legalábbis a szerintem bennem egyeztek. Aztán a ugye kapott jóval többet, mint
1: Fersztáppen. A következő könyvtárba a szabályok és politika alásorolható kérdések kerültek. Ha Ezer Bence szeretné tudni, mit láttok a legnagyobb különbségnek Bernie Eccleston-ére és a Liberty media éra között?
2: Nagyon súlyos különbségek vannak, a Liberty Media amerikai vállalatként nyilvánvalóan rám egy jobban erre a show vonalra, illetőleg ami egy, egy alapvető fontosságú különbség az az, hogy ők nemhogy nyitnak a social media irányába, hanem, hanem gyakorlatilag ők megpróbálják a social médiára ráépíteni immáron a, a Forma 1 e- én azt gondolom, hogy aki manapság ellátogat egy formegyes futamra, sokkal többet kap a pénzért, mint annak idején a, a, a Bernie Eccleston érában. Sok egyéb más apróság is van, ami, ami nyilvánvaló különbség, de most még amit, amit, amit nagyon fontosnak érzek megjegyezni, az például a, a sportágnak a, az, az összefogása. Ugye most idén egy nagyon nagy falatot sikerült nekik megoldani, ez pedig az új Concord egyezménynek a létrehozása. Nagyon sokan szkeptikusak voltak ezzel kapcsolatban, hogy a Liberty létre tudja hozni azt a fegyvertényt, amit, amit Birdy leszton gyakorlatilag mind, minden egyes alkalommal a kis ujjából kirázott. Na most ők ezt megoldották, nagy kérdés az, hogy milyen szinten. Ugyanis, hát ugye azt az információt kaptuk meg, meg egy Concord egyezmény titkos, de az, az egyértelműen kiderült, hogy úgy szól ha az új megállapodás, hogy adott esetben bármelyik évben ki tud lépni az adott listából. Az Ekleston filozófiája, meg az Ekleston irányvonala kapcsán pedig mindig az volt a lényeg, hogy a Concord egyezményből kiszállni gyakorlatilag semmilyen körülmények között nem lehetett, csak annak, annak lejárta után. Na most én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy az első összlépi ilyen csörte kapcsán, amikor majd adódik valami olyan szitu, hogy egymásnak rontanak a csapatok, hogy, hogy, hogy mennyire lesz ez veszélyes, ez az opció, hogy ezt a Liberty nem tudta átverni. Hogy, hogy gyakorlatilag masszívabban elköteleződjenek a csapatok a Forma mellett. Én amondó vagyok egyébként, 2017 óta vannak itt, szerintem adni kell még nekik néhány évet, hogy, hogy lássuk meg, hogy mikor vonal az unikabból, amit ők célú kitűztek
0: a legnagyobb bűne, és most nem jogi értelemben, hanem úgy forma egyet tekintve szerintem az volt, hogy nem ismerte föl a közösségi média, illetve az online, egyáltalán az online média térnek a jelentőségét. Ugye voltak ilyen rettenetes nyilatkozatai, hogy ő, őt nem érdeklik a fiatal rajongók, mert ő Rolexeket akar eladni, és a gyerekeknek nincs rá pénze, meg hasonló ökörségek, és hát ugye elindult, csak hanyat homlok lefelé elindult a Formula egy nézettsége, ez egyszerűen tartalatlan volt nagyon sok mindent tökéletesen csinált Equestone, a Forma egy nem lenne olyan, mint amilyen nélküle, de ez egy óriási baklövés volt, és egy elképesztő baromság.
2: Aminap beszélgettem egy jó barátommal, aki nagyon-nagyon magas tisztséget töltött be a, a Forma egy világában, és a Liberty érát értékelve azt mondta nekem, hogy hát ő úgy látja, hogy az alapvető különbség az az a Bernie erahoz képest, hogy, hogy korábban a, a sajtó és a média építette a form manapság pedig a, a Forma 1 építi a médiát. És ebben azért, azért van valami. Maradjunk annyiban, hogy a, a, a közösségi médiában járva kell, de nyilvánvalóan ez egy nagyon üdvös dolog, hogy, hogy nagyon sok mindent látunk, de, de talán ebből... Az irá, tehát a, a, a reálisnál jóval nagyobb hasznot húznak olyan elemek, meg olyan egyedek is, akiknek nem biztos, hogy, hogy ki járna ez. Anélkül, hogy itt részletekbe belemenni.
1: Hát ez elég találnyosan, de akkor uh, ígérjük meg, hogy jövőre majd egyszerűen erről is beszélünk, hogy mire gondolt Sándor. Nekem az a tisztem, hogy a következő kérdést tolmácsoljam. Uh, Hényel Zoltán és Iváncsik István Egyaránt arra volt kíváncsi, hogy melyik f 1 szabályokon, vagy szabályon változtatnátok szívesen. Debreceni Dávid pedig azt kérdezi, milyen egykori szabályt hoznátok vissza a múltból a jelenlegi Forma 1-be.
2: Hmm. Hmm. Szép. Szép.
1: Ö, min változtatnánk?
0: Nekem erre egy, egy dolog van, ami, ami beugrott, amikor ezen töprengtem, illetve van még egy, de arról majd később, mert az külön szóba fog kerülni. Szóval... Ö, én az időmérőt egy nagyon-nagyon picit megpiszkálnám. Alapvetően a szakaszos időmérőt én, én, én szeretem, de a más szériában látható SuperPol rendszert még jobban szeretem. Szóval a Q1, Q2, Q3 után, vagy akár úgy, hogy Q1, Q2 és után a SuperPol, így az első, nem tudom, 4 5 hat rajt helyet. Én, én szívesebben látnám úgy eldönt, hogy mindenkinek egy van külön-külön tiszta pályán, aztán lássuk. A szuperpóloknak van egy ilyen, egy ilyen különleges, nem is tudom, varázsa. Emellett, hirtelen nem is tudom, bármi máshoz én hozzá piszkálnék-e. Sanyi?
2: Én nagyon sokáig védtem ezt a, ezt a kvalifikációs redzert fogva a körömmel, hogy jó van ez így, meg, meg rendben van. E- Viszont, viszont idén azt mondtam, hogy hogy bár volt néhány nagyon-nagyon szélsőségesen izgalmas időbérőedzés edzés, de, de, de megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy, hogy ezen, ezen lehet, hogy érdemes lenne változtatni, csak a probléma az, hogy nincs ötletem, hogy hogyan. <gül> nincs, nincs ötletem, hogy hogyan, majd, majd tényleg megálmodom, hogy, hogy hogyan tudnám ezt, vagy, vagy hogyan lehetne ezt úgy variálni, hogy az, az érdekes legyen. Hogy érdekesebb legalábbis annál, mint ami most van. Nekem több de, időre van ahhoz, hogy ezzel elmérkedjék. Több ugye volt egy
0: időmérő, ami két hétvégét élt meg talán 16-ban, az például az volt az, ami nekem leírva nagyon tetszett papíron, aztán amikor a valóságban kipróbálták, iszonyú lett. Hát voltak ilyen dolgok, nem tudom, a szocializmus, megint tehát elég sok, sok dolog működött így. Na mindegy, de még egy dolog, ami ugye szembe jutott na, a, a péntekeket illetően, hogy én, ha rajtam múlna, kötelezném a csapatokat, hogy mind a két versenyzőnek meghatározott számú, mondjuk 4-4-5-5 első szabadedzést ki kelljen hagyni, és kötelezően be kelljen ültetni a fiatalabb versenyzőket. Nem Fernando Alonso, tehát jó meghatározó, hogy ki számít fiatal versenyzőnek, de ez, ez még szerintem egy, egy az utánpótlás nevelés szempontjában egy fontos lépés lehetne, és hogy az igazságos jegyében ezt el kéne osztani arányosan a versenyzők között. Ja, bizony, hemét onnak is ki kell hagyni hogy 5 a első szabad edzés, meg botasznak, meg mindenkinek. Na, tehát szerencsére nem én vagyok ott, hogy ilyen álmuk futásokat kövessek el.
1: Nekem az az óriási nagy ötletem van, hogy valahogy egyelőbbé kellene tenni az esélyeket, de ugye valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy ennek vannak csapatok akik nem örülnének igazán, úgyhogy ezt az óriási ellentmondást kellene valakinek valaha feldolgozni, és éppen ide kapcsolódik egyébként német Attila kérdése, mennyire hisztek a 2022-es szabályváltoztatásokban valóban megoldja az előzési gondokat, vagy a mérnökök megtalálják majd a módját, hogy a tervekkel ellentétes legyen a valós. Nagyon nagy a
2: Persze ja, Persze rengetegszer beszéltük erről idén. Több ízben, tehát a korábbi ilyen, ilyen hallgatói kérdezfelelegadásokban is felberült ez a kérdés, meg úton meg megkapjuk ezt a kérdést, bármerre járunk, vagy bárkiben beszélünk. Én mindig azt mondani, hogy reménykedem, hogy, hogy valamelyest összerázza a, a társaságot a, a közelgő szabályváltozás, úgy tokkal vonó valami érkezik, de maradjunk annyiba, hogy nekem az a dolgom, meg, meg nektek is az a dolgotok, hogy egy kicsit szkeptikusak legyünk ezzel kapcsolatban. És vagyunk is.
0: Nem? Vagyunk is, vagyunk is. Úgy itt konkrétan a kérdés arra vonatkozik, hogy a, az egymás mögött haladás a versenytáján, az könnyebb lesz, vagy nem. Bízom benne, hogy valamivel könnyebb lesz, tehát valamennyire sikerül a, azt a azt nem is tudom, a turbulencia a koszos levegő problémáját kiküszöbölni, de, de önmagában nem, azt nem várnám, hogy a Forma 1 szent gráját találják meg 2022-ben, és innentől olyan, oly, olyan erőzés parádét láthatunk majd a Forma 1-ben is, mint egy F2 sprint versenyen. Ezt az szerintem ezt nem érdemes várni, mert kocsalódni fogunk.
1: Következem mai podcast adásunk utolsó szekciója, amelyben vegyes vágott kérdések fognak érkezni, illetve személyes felvetések. Kezdjük, ifjú pap László kérdésével, hova vezetnék a csapatonkénti három autót, ti kit ültetnétek a Mercedesbe, illetve a Ferrari-ba.
0: Hát, ha ilyen lenne, azt, azt én csak úgy tudnám elképzelni. Nyilván, hogy miért kellene ez bevezetni, az elég egyértelmű, hogy két-három csapat kihullana. Mondjuk, ha három kihullan, akkor valószínűleg már nem lenne más megoldás, mert az nem forma hogy 14 autó kering a pályán. Ha erre sor kerülne, én ezt csak úgy tudnám elképzelni, hogy valamiféle megkötés vonatkozik a, a harmadik autó versenyzőjére, és én itt megint az utánpótláshoz nyúlnék. Valahogy úgy, hogy mondjuk harmadik, dedikálva melyik a csapatnak a harmadik autója, és az legfőjebb, ő olyan versenyző vezetheti csak, aki legfeljebb egy szezonnyi F1-es tapasztalattal rendelkezik, vagy legfeljebb szezon, vagy valahogy ér- észszerűen meghatározni. De hogyha erre kerülne sor, ami nyilván nem lenne jó, mert ez tényleg azt jelenteni, hogy hullannak a csapatok, akkor az akkor valahogy az újoncok bevonására használnám ki, ha már egy ilyen szomorú dologgal állunk szemben.
1: És
2: ugye gyakorlatilag arra nem lehet panaszunk, mert azért tehetségek jönnek, jönnek. Idén is hány fiatal miatt hullajtottunk krokodil hogy hál' de jó lenne, ha lehetőséget kapnának a Formegy-ben, de, de ez nem adatott meg nekik. Tehát az arra a kérdésre, hogy kit, személy szerint kit, hát én úgy gondolom, hogy arra nem tudunk választ adni, mert ha csak a mercedes nézzük, ha a Ferrari-t nézzük, többen is vannak, akik kandidálhatnak erre jó eséllyel, és azt mondanánk, hogy nélkül elfogadjuk, hogy ilyen feltételek mellett egy harmadik autóba beüljenek. Úgyhogy nem aktuális a kérdés, maradjunk ennyiben.
1: A következő felvetés, euh, hüha. Gergő segít, ez, hogy kitől érkezett, nem tudom kimondani a, az utolsó.
0: Remélem, hogy a Ati, hogyha jól lejtem, hogyha nem, akkor elnézést. A kérdés pedig Bethlehem Tamás ismerteti.
1: Szerintetek mi kell ahhoz, hogy véget érjen egyszer a Mercedes dominancia, ha egyszer övék mindig a legjobb autó, akkor nagyon korán át tudnak állni a következő évre fejleszteni, és megint vég lesz a legjobb autó. Szerintetek kik lehetnek a közelés és távoli jövőben az elősnyilak ellenfelei valójában?
0: Hát Nem. Én azt szerintem úgy fog véget érni, hogy megszűnik ez a csapat gyári csapatnak lenni, ami úgy, az az
2: iner. Amire az a lépésre kerültünk most. Igen, igen. Eljutottunk arra a szintre, hogy gyakorlatilag a Mercedesnek a saját gyári csapatában kisebb a tulajdon, a saját tulajdon része, mint annak idején, amikor a McLaren-Mercedes formációval ö, vitézkedtek a Formula 1 Jóval kisebb a tulajdon része. Tehát igen, ez egy Mercedes gyári csapat, amit nem a Mercedes birtokol. <gül> Hanem, hanem két vállalkozó. Úgyhogy ez egy, ez egy érdekes ö, új fejezet nyílik meg ezzel. Én nagyon-nagyon kíváncsian várom azt, hogy ez, ez milyen változásokat hoz majd magával ez, hogy, hogy az Ineos is beszállt ebbe a tulajdonosi körbe. É, és én azt gondolom, hogy ezzel megtettük az első lépést abba az irányba, hogy leszálló ágba kerüljön, innen legalábbis innentől kezdve kell majd figyelnünk azt, hogy mikor kezdenek ágba kerülni. Ugye nagyon sok múlik azon, hogy a Mercedes mennyire teszi, magá, teszi bele magát ebbe, tehát mennyire, mennyire szállnak bele ebbe a történetbe forrásokkal. Én úgy gondolom, totóval személye garancia arra, hogy, hogy ameddig csak lehet azt, ezt a lendületet meg fogják tartani. Én úgy gondolom, hogy, hogy a pénzügyi háttér az biztosítva van, mert az a az az úri ember, Jim Radcliffe, Sir Jim Ratcliffe, aki érkezett, hát ős egy szegényházi fiatalember, tehát van neki mit a tejbe aprítani, tehát ha valamivel nyilvánvalóan komoly üzleti lehetőséget lát ebben, meg, meg, meg nagyon szereti ezt a műfajt, nagyon jóban vannak a volfal. én úgy gondolom, hogy ők nem fogják sajnálni. a a manzettát, amit ebbe a sztoriba bele kell, bele kell fecölni, már pedig, ameddig ez adott, addig szerintem a Mercedes is hozzá fogja tenni a magáit. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez az állapot tart. Szerintem nem tudjuk megmondani azt, hogy ki lehet a, a, a jövőbeli jövőbeli ellenfél. Na ez egy másik érdekes kérdés.
0: Ha igen, de most ezért mondtam azt, hogy nagyon fontos az, hogy gyári csapat marad, vagy nem. Mert hogyha nem, hogyha ebből, ez átlényegül egy Ineos mercedes akkor azért onnantól a onnantól a két, a két erősnek tűnő ügyfél, akár ellenfélé is válhat. Igen. A ez, valamint az Aston Martin, ahol, ahol épül, épül valamiféle, valami nagyon durva dolog készül ott, hát majd versenyzőket kell szerezniük nyilván, de, de hát ugye, ha igazak a hírek, mondjuk Adrian Newi szerzőtetéséről, amivel próbálkoznak, stb. többi itt elképesztő dolgok lehetnek, és akkor azért ott van a, ott van a Renault, vagy hát immár most már Alpin, Ferrari se lesz mindig borzalmas, tehát olyan nincsen, és akkor hát ugye a legközelebbi divális, meg a Red Bull, akik lépésről lépésre közelebb kerülnek ahhoz, hogy valamilyen formában, de megtartsák azt a Honda erőforrást, ami jelenleg hát a második legerősebb erőforrásnak tűnik. Szóval... Én valahogy azt érzem, hogy annak ellenére hogy megint brutális dominanciát fog mutattak, és nyilván jövőre is azt lesz, hiszen maradnak az autók, de mintha egyre több lenne a potenciális rivális, és előbb vagy utóbb valaki el fogja kapni őket, az meg nem is kérdés. De könnyen lehet, hogy akkor már Ineos, Mercedesnek hívják a csapatot, hogy valami hasonlónak.
1: Hegedűsabban Csaba szeretnéd tudni, hogy hogy lehet az, hogy a Williamshez amerikai tulajdonos érkezik, ez a McLarenhez amerikai szponzor, ekközben a ház nem talál magának semmilyen támogatót az anyországból? Mi ennek az oka, szerintetek? Hát.
0: Ez egy ez gonosz kérdés.
2: A válasz is gonosz lenne, de én ezt nem vállalom, nem vállalom, hogy elbondom. Megmondom őszintén
0: nagyon hogy itt a színfalak mögött vannak és lehetnek dolgok. E- és lehet, hogy a lehetséges magyarázatra már utaltunk is korábbi adásunkban.
1: Tessék, ezt, ezt nem, nem fogadom el ezt a választ.
0: Nem az eddig 64-et és ki fog derülni valahonnan. Nem, egyébként ugye e- én annyit azért mondanék, hogy a ház Form 1-es csapata. Hát múltja sincsen, nem is jó. Uh, problémás is bizonyos szempontból, ezzel szemben a McLaren meg a Williams két óriási brand, még akkor is, hogy a Williams történelmi mélypontjait éli meg. Uh, tehát nem tudom, hogy befektető lennék, lehet, hogy engem is kevésbé érdekel, hogy itt van egy kontinensnyi ország. Ez a másik, ugye, ez nem Magyarországról beszélünk, hanem az Egyesült Államokról. Tehát uh, nyilván ott is, uzé, most ne is menjünk bele, uh, van egy kollégám, aki ezzel foglalkozik, hogy a nemzet tudat így úgy amúgy, de azért, ugye, nincs meg az, hogy akkor most muszáj egymásnak segíteni, mert amerikaiak vagyunk, mert vagyunk 340 millióan, vagy mennyien. Uh, szóval lehet, hogy én is meglárabb meg a Williamsbe investálnék inkább, mint egy bizonytalan jövőjű, mindössze öt éves, botrányoktól nem mentes ö, csapatba. És ha már ház és botrányok, akkor muszáj felhoznom azt. Sanyit itt többen megkérdezték, most az adás felvételek közben érkeztek komment vagy posztok a Formula Podcast csoportba, ö, többektől is, hogy mi a helyzet akkor most? Tényleg elküldik ma és tényleg Fitti Pádi lesz a házversenyzője jövőre?
2: Beszéltem a menedzserrel néhány órával ezelőtt erről a témáról. Ö- ők arra számítanak, hogy ez, ez a helyzet, ez egészen melbourne ki fog tartani ez az áldatlan állapot, hogy ostorozzák a pilótát mindenféle spekulációkkal, meg mindenféle felvetésekkel. Ennyit tudunk erről a helyzetről. Láttam itt mindenféle áll közleményt, amit a... Hát ez a közösségi médiának az egyik varázsa. <gül> hogy lassan ott tartunk, hogy a közösségi médiában, hogyha valaki a profiljában áttír valamit, abból vezércik van meg szenzáció. Sok esetben eh, alapot képez arra, hogy plegykák induljanak el, de azért na.
1: Beszéljünk egy kicsit egy másik sportágról. Mit gondoltok a jövőre induló Extreme E vagy Extreme versenysorozatról, ahol többek között Hamilton Rosberg is idősebb Science is indít csapatot? Kérdezi Farkas Péter
0: elképesztően izgalmas kezdeményezés szerintem. Fogalmas is mi fog kisülni belőle, tehát tényleg ne, nem tudom mire számít csak, de maga a kezdeményezés azt szerintem több szempontból is baromió. jó. Az egyik ugye az elektromos versenyzés nem csak uh, ugye, hogy betör egy újabb terepre, szó szerint a tereprali, területére, de egy olyan, olyan helyszíneken lehet versenyt bonyolítani, ahol, ahol, ahol nem lehet semmilyen más uh, módon. Csak így. Tehát ez már rá tetszik, ahogy az is, hogy, hogy teret biztosítanak a hölgyeknek, ugye kötelezően minden csapatban egy férfi és egy női versenyző van, Ami szerintem azért nagyon jó, mert ha belegondoltok, akkor a rally és a tereprali az a terület, ahol a, ahol a hölgyversenyzők eddig a legsikeresebbnek bizonyultak. Ugye gondolok egyrészt jut a Clansby Dakar győzelmére, Másrészt Michel, vagy Michel mutton, ugye jól mondom, igen, világ, brali világbajnoki második helyére. Olyan sikereket érteked ők ezekben a szakágokban, ami enneket másban nem. És éppen ezért itt szerintem abszolút van létjogosultság annak, hogy, hogy egy férfi, egy nő egy csapatban aztán hajrálásuk ki a legjobb. Az meg nyilván, hogy Sainz Hamilton, Rosberg ilyen nevek indítanak csapatot, ez, ez már önmagában garancia arra, hogy bármilyen is lesz az extrém így oda fogunk rá figyelni.
2: Tereprallis lelkületű emberként nekem azért vegyesek az érzelmeim. Meglátjuk. Érdekes kezdeményezés. Én a, a jövőjéből, jövőjével kapcsolatban vannak agályaim, tehát az, hogy, hogy ilyen nevek, meg ilyen, ilyen szintű tőke érkezik. Ez nyilvánvalóan ennek van egy üdvös oldala, ami ráirányítja a figyelmet a tereprallira, ugyanakkor, ugyanakkor ez egy olyan szintű, hát hogy fogalmazott, tők elvonást jelenthet, ami adott esetben a, a, a rendes, hagyományos tereprallinak jelenthet nagyon rosszat. Hogyha a támogatók elkezdenek ebbe az irányba orientálódni, akkor, akkor kigondol majd azokra, akik, akik ezt, a, ezt a műfajt hagyományosan űzik már nagyon régen. Nekem ezzel kapcsolatban vannak aggájaim, de természetesen én, én örülök minden új kezdeményezésnek. Az lenne a legjobb, hogyha ha meg lehetne találni azt a, azt a balanszt, ami mind a két műfajnak jót tesz. Tehát, hogy adott esetben, adott esetben ezeket, a, ezeket a járműveket, vagy ezt a műfajt valahogy összeintegrálni a rendes terepraléből. Azt, azt, azt azért arra szerintem sokan lennénk kíváncsiak, hogy az úgy mit, mit hozna a konyhára.
0: Figyelj, simán lehet, hogy ez lesz a következő lépcsőfok.
1: Most minden esetre a Wikipédián azt található, hogy 2021. január 22 és 24 között Szenegában lesz a nyitófutam, de jól, jól sejtem, hogy erre egész kevés az esély? Az afrikorész nem tartják meg, bár annak nem szenegáli
2: vírus ügyi okai vannak, hogy az idei a 2021-es Afrika rész nem lesz megtartva. Tehát elméletileg, amennyire én tudom,
1: Szenegálban nem olyan rémes.
0: De ez nem így van, nem tudom, más elszól olvastad, de Március és Szaud-Arábia szezon kezdés.
1: Egy másik Wikipédia oldalon olvastam.
2: De tényleg úgy volt, hogy, tényleg úgy volt, hogy Szenegálba kezdődik.
0: Igen, de áttették májusra, és legalább egy kis nevelő célzattal mondjuk a hallgatóknak, sose olvashatok magyar wikipédiát, mert tele van tévén információkkal. Úgy jártok, én Tamás. Na, viccet feljelentével, hogy a kezdődne márciusban, az viszont, hogy a, a ha már itt vagyunk, azt szerintem még érdemes elmondani a hallgatóknak, hogy mi a helyzet Szaud-arábiával. Ugye a felvétel előtti szomorú dolgokat mondtál nekünk.
2: Igen, olyan információk érkeznek, hogy nemzetközi járatokat függesztenek fel meghatározatlan időre, csak speciális, különengedéllyel lehet belépni az országba. Több olyan nyugat-európai napilapot láttam, amelyik azt vizionálta, hogy ez adott esetben a Dakarrali megrendezésére is hatással lehet. Ami annak fényében érdekes, hogy gyakorlatilag a a terepralidak a krémje már Szaud-Arábiában van, mert ott rendeztek egy dupla világkupa fordulót, ha nem tévedek világkupa futamokat rendeznek, tehát a, a krém, akinek, akinek a, a dakaron a, a legelőkelőbb helyezések is, azok már, már most is ott vannak Szaúdarábiában, tehát egy ilyen sekinseben kint, tűnik, ez kíváncsiak vagyunk, hogy, hogy fog elsőülni.
1: Ugorjunk a személyes kérdésekre, itt aránylag könnyű dolgom lesz, mert hogy a beválogatott felvetéseknek egy jó része, kifejezetten Sanyinak van címezve. Hogyan néz ki Mészáros Sándor egy munkanapja a versenyi hétvégék során? Na, hát erre egy különadást kellene inkább szentelni. Ortiztos,
0: azért itt muszáj idéznem Jánvári Zsoltit, aki kommentelt a kérdés és annyit írt, hogy nagyon sokat megy.
1: Tényleg, mely? hányat lép egy, egy nap, egy, egy hétvégén mérted már?
2: Megmértük már. Igen, ilyen, ilyen 11-12 km körül volt a, a csúcs, ha nem Sok tévedek. A csak a pedokban, igen. Igen, 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 igen. Csak a pedokban, 11-12 km. nem egyszerű. Tehát lehet itt a, a glamurról beszélni, meg a pompáról, meg a csillogásról, de azt, azt nagyon kevesen látják, hogy milyen az, amikor lejárod a lábad egy-egy információ után. Úgyhogy úgy, a birtokodban van az információ, szeretnéd megszerezni a bizonyítékot arra, hogy az úgy van. Elmondani nem mondhatod másnak, mert, mert, mert nem mondhatod el másnak, hogy az, az megmaradjon nálad ugyanakkor mennet kell valaki után annak a mozgását figyeled, hogy az merre jár, mit csinál, vagy, vagy adott esetben valaki, valakivel elkezdesz beszélgetni, és félbeszakad a beszélgetés, és menned kell utána, míg, míg folytatni tudjátok, szóval van ennek ám kemény, kemény része is ennek a Pedok Melónak, viszont ilyen tekintetben a 2020-as szezon meg nagyon különleges volt, Tehát ugyanott ültem az esetek többségében ahol most, nem, nem kellett jönnöm mennem, hanem alkalmazások, meg laptopok között kellett ugra-bugráljak, de, de bevallom őszintén, azért ugye két versenyen így is sikerült jelen lennem, azért visszasírtam azokat az időket, amikor ezeket a napi 10-12 kilométereket letekertük.
1: Az az, azért, hogy, hogy nagyon ne érigyeljenek, annyit ö, én is hozzá tudok tenni, hogy. De ezt majd mindjárt még egyszer megerősített, hogy itt legfőképpen a, nagyon kevés alvás jelent egy, egy verseny hétvége, Nagyon korai kelést, és nagyon késői hazaérkezést, és közte meg a munkát, ugye? Valahogy igen, áldozat. igen, igen. Ez konkrétan úgy van. tehát Röviden a
2: válasz az az, hogy felébred, pályára megy, pályán kell, késő este visszamegy, alszik két órát, és kezdődik minden újra. <gül> Így néz ki a... Van ez az eat, sleep, repeat? Vagy hogy van ez? Az a, az a, az a mém. Itt, igen, igen, Na, igen. Ez igen. Körülbelül, körülbelül ugyanezt így meg lehet csinálni, forradj és vonatkozálod.
1: Kis Abel azt szeretnéd tudni, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki olyan újságíró legyen, mint ti vagytok. Olyan ne hogy... legyen. Olyan ne legyen. Is, 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 nem. Ez És ilyen kell megmászni ahhoz, hogy az ember formegyes újságíró legyen. Uh, itt egy uh, olyan kérdésem van, hogy, uh, hogy lehet-e az, hogy a szilveszteri adásban majd kitérünk arra, hogy konkrétan ti hogyan lettetek uh, újságírók. Most ebben az esetben viszont ilyen általános tanácsokat adjunk, illetve lehet, hogy azt is kielenthetjük, hogy azért uh, a, amit uh, ti műveltek, az nem feltétlenül az a klasszikus újságírás, amit, uh, amit uh, megszokhattunk, nem tudom, néhány évtizeddel ezelőtt, vagy, vagy amit az újságírók többsége művel, szóval rendhagyó modellben dolgoztok a Formula magazinnak, és itt nem csak a fizetésekre gondolok. Hát nézd, mi, mi, a... Mikre,
2: mikre gondol? Ilyen jellegű kérdés is érkezett, de nem,
1: válogat. Nem, nem,
2: látom, hogy, nem látom, hogy be válogatva a megválaszolató kérdések közé.
1: De ugye milyen jól hangzik ez a rendhagyó modell? Ez... A rendhagyó
2: modell,
1: nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó Na, pozdokat. valamit, de ne a konkrét példát, hogy ti Ábel. hogy el.
2: Ábel, olyan újságíró ne akar lenni, amilyenek mi vagyunk. Tehát ennél csak jobban akarjál lenni, ezt tudjuk tanácsolni neked. Szeresd a sportod, Olvas el róla az égvilágon mindent, amit csak tudsz, legyen lexikális tudásod, olyan, mint Gellérfi Gergőnek, vagy még nagyobb szintű lexikális tudásod, és akarja ezzel foglalkozni. Ismert fel magadban azt, hogy van közölni valód ezzel a sporttal kapcsolatban.
0: Igen, én ö, ugye, jó, a konkrétumokat majd elmondjuk ö, legközelebb, Ugye azért annyit elárulhatunk, hogy mi hárman-három különböző, meglehetősen különböző útonmódon kötöttünk ki ebben a sztoriban, és azt is elmondhatjuk, hogy egyikünknek sincsen, nem tudom, kommunikációs média szakos végzettsége, és egyikünk se járt, nem tudom, sportriporter, sportoságíró képzésre. Mert, hogy ez, ez, val- ez nem kell hozzá. Amiket a Sanyi elmondott, nagyon fontos, talán a lexikális tudást Kivéve, nyilván az ember alapdobokkal legyen képbe, tehát hogyha nem tudom, most tényleg komolyan gondolja a Form 1-es újságírást, akkor nem tudom, Las Vegas-ról a kaszinók mellett jusson eszébe a, 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 az ott rendezett Form 1-es nagydi is, meg hasonlók, de nem, nem ez a lényeg. Viszont Hogyha írott sajtó, és legyen az papíralapú, vagy internetes, van egy dolog, ami, ami engem iszonyúan dühít, mert nagyon sok helyen látom azt, hogy már egyáltalán nem tartják fontosnak, hogy tudjunk helyesen írni magyarul. És ez mind a helyesírásra, mind a, a stílusra vonatkozik. Nyilván mind a kettő fejleszthető egy nagyon egyszerű módon olvasással. Valákkal van, ez az, amit nem lehet kikerülni, hogy az ember olvasson szép irodalmat, akármit, hogy a, stílusra, a helyes helyesírásra fejlődjön most csak azt mondom, most annyit nem akarom ismételni. És ez egy tényleg egy olyan dolog, hogyha, hogyha az jön ki, hogy az embernek ez tehetsége van, akkor, akkor el kell kezdeni pofátlanul próbálkozni. Helyeken. Én vagyok az Ábel, vagy hogyha más, akkor a Jenő, az akárki, szeretnék ide újságot írni, szeretnék egy próbacikket küldeni. Lehet? Vagy kezdj el blogolni. Vagy csinálj egy podcastet vagy valami kezd el csinálni, és aztán, aztán majd kisül belőle valami.
2: A tehetség az megtalálja az utat magának, én a mondó vagyok. Még ebben a, még ebben a mostoha közegben is, mint, amit, mint ami, ami jelenleg van.
1: Meg kell, hogy mondjam egyébként, hogy a, a helyes írás kérdésköre, az, az tényleg egy alaptétel, elég gyakran jelentkeznek nálunk olyan lendülettel újságírók, gyakornokok, nevezük így őket, akik, akik szeretnének bejutni a, a mi közegünkbe, és az első ö, lehetőség, amit adunk nekik, az, egy, az az egy darab cikknek a megalkotása, és ebből elég könnyű leszűrni azt a következtetést, hogy az illető birtokában van-e a tudásnak, vagy nincs. Hát, ö, hát, nagyon szomorú ö, visszajelzések érkeznek. Én, én úgy tippelném, hogy hogy 5 négyen nem felelnek meg ennek, a rögtön a legelső szűrőnek. Úgyhogy, úgyhogy azt a, a tanácsot tudom én is adni e, a, a leendő kollégáknak, hogy, hogy fejlesszék az ilyen jellegű tudásukat, és, és olvassanak, és, és írjanak, és kátsék fel a, a figyelmét a, a megfelelő embereknek. Megint egy kérdés, és megint ifjú Pap Lászlótól, Sanyi, ki az, az ember, akit a legnagyobb elégtétel lenne megszólaltatnod, de sajnos ugyan, módja lenne rá, hogy nyilatkozom mégsem hajlandó kötélnek állni.
0: Azért tettem be, mert tudom, hogy erre van egy nagyon exakt válasz a Sanyinak.
2: Igen. És tudod, de ne, mondd, ki, mondd ki a neved. Keker Osberg. Így van, Keker Osberg-ről van szó. Ugye éppen az egyik múltkori adásban beszélgettünk arról, hogy Keker Osberg mondott egyszer valamikor valamit a 2006-os Raskász ügy kapcsán Sumiról, ami majd ugye visszaköszönt, akkor, amikor amikor 2010-ben Nikó és Mihály Somaher csapattársak lettek. Ugye akkor azt előhúzta a német sajtó, hogy a a, a Keker csalónak, meg tudja Isten minek nevezte Mihály Somahert, akkor ő megfogadta, hogy soha többet nem ad interjút forradjás témában. Mi a fejünkbe vettük Zsoltos Barnával azt, hogy hatörig, ha szakad, megszólaltatjuk Keker és valami interjút készítünk vele. Ugye a monakói nagydíj az egyetlen, ahol ő, ő időről időre felbukka, mivel ott él. Ez gyakorlatilag, hát nem tudom, tehát 2010 óta tart, ez lassan egy évtizede tart ez a történet, hogy hajkurászuk kekét az interjú miatt a monakói nagydíjak idején, meg egy néhány éve már nem csak a nagydíjak idején is, Egyszer volt egy, amikor három magyar nagydíjas kérdésre három egyszavas választ hajlamos volt kimondani, tehát valami ilyesmi great, hát meg fantastic, valami, tehát az első magyar nagy az ilyen volt. És hát ugye teljesen nyilvánvalóan annyiból állna neki, hogy azt mondaná, hogy akkor gyertek, srácok, üljünk le és beszélgessünk, de ez nem történik meg. Sőt, ezt olyan szinten művészi, tehát olyan művészi magaslatokba emelte Keker Oszberg ezt a történetet, hogy néhány évvel ezelőtt elvette a telefonomat, beírta a számát, és mondta, hogy akkor ezen majd keressük egymást, amikor majd az interjúról az interjú majd aktuálisra válik. És ez random módon néha, néha rámír whatsapp hogy akkor minden rendben van-e, minden oké-e Magyarországon. Interjú még mindig nincs, de, de remélem az... Az, azért jó, hogy notóriusan küld, húsvétkor, karácsonykor, nagyon udvarias, nagyon kedves, minden egyes alkalommal küld üzenetet, de az interjú, az akármikor szóba kerül, ott mindig a sunyogás volt. Tehát Keker Rosenberg, az, aki, akit még mindig nem adtam fel, hogy, hogy egy nagy interjúban egyszer leültetjük.
0: Én jól sejtem, hogy az élő világbajnokok közül az egyetlen, akivel nem interjúztál?
2: Hát, hogyha ezt a Great Hat fantastic <gül> tehát ez már interjú. Három kérdésre, három választ adott. Tehát ezzel, ezzel ki van, van pipába a történet. Te,
1: és mással is ezt csinálja, az a jó ember, vagy csak te vagy, aki nem ad, nem ad interjút.
0: Nem, nem interjú, ez a Great hat Fantastica, adott 15 évvel.
2: <gül> nem, 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 nem szokott interjút adni, sőt inkább menekül az újságírók előtt, de tényleg nagyon normális. Tehát... Tavaly, tavaly tettem egy kísérletet, nem is tavaly, az idén volt gyakorlatilag, január elején, amikor, amikor az Afrika résznek a, a rajtja ugye Monte Carloban volt, és be ugye az utóbbi években mindig ott van, megfordult a fejem, mondom, megkérdezem, itthon van-e. Csak küldtem neki egy üzenetet, hogy itt vagyunk lent a, a, az Afrika rész rajton, itt a, a pedók területén, nincs kedved lejönni, és, és kicsit beszélgetni, meg adott esetben még az interjú is elkészülhetne, és küldött válaszként egy fotót, csodálatos lapföldi tájképet, mondta, hogy elnézést, de lapföldön vagyok, de jó utat kívánok Afrikában, meg sok sikert, majd ha visszajöztek, akkor majd beszélgetünk az interjúról. Tehát beszélgettünk azóta az interjúról, de nem lett belőle semmi. Elképesztő figura Kekerosberg, imádom. Komolyan.
1: Elérkeztünk a műsor az adás utolsó kérdéséhez. Konyicsák Richard tette föl, hogy vagytok? miként sikerült átvészelni ezt a Covid-dal sújtott 2020-as évet? Gergő? Kezdjem, én neked, neked? Bocsánat, de neked de egész jól sikerült ez az év.
0: Igen, 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 igen. megnősültem, ez jó. Viszont másfelől valaki megkérdezi, hogy mi történt idén. Hát nagyjából azt mondom, hogy esküvő, Covid, podcast. Egy persze dolgoztam, tanítottam, csináltam. Te úgy, nem tudom, ez annyira egy hülye egy év volt ez az egész uh, nyilván nem az év telt róla, tehát 21. január 1-én nem fog varázsütésre minden megváltozni Összességében azt gondolom, hogy azért jobb vészeltem át mert nem tudom megmaradta az állásom, meg nem őrültem meg, meg nem lettem koronavírusos, tudtommal, tehát végülis minden megvan, amit az ember 2020 ba kívánhat de nagyon elegen van belőle, és nagyon szeretnék este 8 után mászkálni Te mászkálnál 8
2: után? Én nem szoktam este 8 után mászkálni. <gül> megmondom őszintén, Am- amikor, amikor itt hova vagyok, nem szoktam este 8 után mászkálni. Versenypályákon szívesen mászkálnék este 8 után. Uh, hát nagyon nehéz felmérni azt, hogy mi lesz, azt, hogy mi volt. Én megmondom őszintén, hogy uh, régi vágyakat sikerült valóra váltani. 2020-ban ezzel, hogy itt ragadtunk, és nem volt, nem volt utazgatás, ugye ezt a podcastet, ezt nagyon régóta terveztük már, hogy, 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 hogy összerakjuk, de soha nem volt igazándiból idő rá, hogy ezt, ezt megvalósítsuk, ez, a, ez az áldatlan állapot, ez most erre lehetőséget adott. Nézd, nem lehetett olyan intenzitással versenyre menni, ugyanakkor az egy, az egy óriási elismerés, hogy hogy még ilyen körülmények között is két versenyen lehetőségünk volt a helyszínen jelen lenni és, és ott dolgozni. E, nyilvánvalóan nagyon sok minden, nagyon sok álom szerte foszlott, nagyon sok terv szerte foszlott idén, de ugyanakkor pedig új célokat tűztem ki magam elé, és azokat szerintem azért, ha nem is minden, de az elég sok mindent sikerült megvalósítani belőle. Újra kellett kalibrálni magamat gyakorlatilag.
1: Hát, ami engem illett... Ö...
2: Mennyi pénzt keresdél?
1: Sokkal rosszabbra számítottam. Nem mondhatom, hogy rossz, rossz lett ez az év. Természetesen kellett kompromisszumokat tenni. Itt például nagyon fájt a szívemnek, de szerintem nektek is, hogy, hogy egyrészt nem jelent meg jelenetett meg minden nyomtatott és úgy, ahogy szokott. Három hónapot kihagytunk, és csak digitális magazinunk volt. Nem, nem került sor a, a gálára, ami, ami, ami a szívünk csücske, és amit nagyon szeretünk, meg, meg úgy gondoltuk, hogy, hogy ez, ez az a megkerülhetetlen eseménye, motorsport eseménye az évnek, ami, ami nem helyettesíthető semmi mással.
0: És a szóval, is elmaradt.
1: Jaj, Ör, igen, igen,
0: a, igen, a, igen. Majd a szilvesztőradásban szintén fogunk szót ejteni, hogy ott milyen csodák szoktak történni.
1: Hát az is, az is elmaradt. Uh, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy abszolút a, a mérleg uh, pozitív oldalára kell, kell uh, potyantanom illesztenem, tennem a, ezt a podcastet, amiről, a, amiben most éppen beszélünk, mert ugyan én voltam az, aki hitetlen Tamásként nem bíztam abban, hogy, hogy jó dolog sül ki ebből. Uh, hát nagyon úgy tűnik, hogy kisült valami uh, és ez nem a karácsonyi mézes sütemény, meg a mákos kalács a két kedvencem, hogyha valaki akarnak küldeni ilyet. És <gül> szívesen fogadunk. E, srácok, bennetek maradt te bármilyen válasz?
0: Nem, nem, nem. Hát vagy igen, tehát nyilván még át tudnék válaszolgatni, de hagyjuk meg ezt legközelebbre. Viszont három név még van a kalapomban, amit ki kell húzni, ezt el ne felejtsük.
1: A legendás kalapban. Gergő, akkor nincs más hátra mint hogy hivatalosan is felkérlek, hogy nevezz meg három olyan hallgatót, olvasót, csoporttagot, aki, aki megérdemli, hogy megörvendeztessük. Igaz, hogy már nem karácsonyra, de még idén egy gyönyörű, egy-egy gyönyörű formula naptára.
0: Így van, és akkor azt előre bocsátom, hogy aki hallja a nevét, az a podcastkukacformula.hu címre írjon levelet, amiben írja le Címét is, arra küldhetjük a falinaptárat és a telefonszámát is, ugyanis a futár kéri. Megígérjük, hogy semmilyen más célra nem fogunk használni a telefonszámokat, se a címeket. Na akkor sorsoljunk! Nézzük, kit húz ki a kalabból Először a bal kezem. Stark Leventének gratulálunk a falinaptárához.
1: A következő jobb kezed lesz egyébként?
0: Nem, mert bal kezemnél van. Nézzük tovább. A második nyertesünk. Szász Dorka, neki is szeretettel, gratulálunk. És akkor van ugye még egy fali naptárunk. Ó, és ő pedig egy igazi törzs, törzs hallgató és törzs kommentelő lesz, Iváncsik István, gratulálunk mindhármuknak, és természetesen nem csak nekik, hanem mindenki másnak is barácsú, kívánunk, és ugye ne felejtsenek el a nyertesen jelentkezni az e-mail címünkön. Köszönjük!
1: Én is kellemes karácsonyt kívánok, mert ezt a műsor elején is elfelejtettem megtenni. Egyben megköszönöm, hogy megint velünk tartottatok, kérem, hogy a, a jövőben is ezt a dolgot tegyétek meg, és kövessétek podcastünket a Spotify-on, illetve a Youtube-on.
0: Bocsánat, de azt is hadd mondjam el, hogy akinek van kedve, az legyen szíves követni Mészáros Sándor újságírói oldalát a Facebookon, vagy az Instagramon. Nagyon izgalmas tartalmakat fog ide Sanyi posztolni, nekem már megígérte, úgyhogy tegyetek így,
2: mert csak ki kell találni, hogy mi legyen az...
0: Ezt, 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 kövessetek minket is, és annyit külön is, mert megjelde, ez az áldott ember.
1: Jaj, biztos, biztos, hogy kitalálja. Csatlakozzatok emellett a Formula Podcast Facebook csoporthoz, kérdezzetek tőlünk a közösségi médiában vagy e-mailen, címünk podcastkukacformula.hu, és ha bárhol szóba kerülünk, nem ulaszhatok el használni a Formula.hu Podcast hashtag-et. Évezzétek a Forma 1-et, hát... Ez hogy? nap múlva élvezni <gül> a Forma 1-et? Én mondom, 82 nap múlva. De ez 21. éjjelenik meg, akkor... akkor Már baj, akkor is élvezzétek. Lapozgassátok digitális és nyomtatott magazinunkat, egy egészen friss újság van most a standokon. Nézzétek tévéműsorainkat, akarszlátok ki, jövői fali a nappalitokba, keresétek könyveinket webáruházunkba. Sajnos karácsonyra ez már nem tud semmiképp odaérni, de ö, a két ünnep között, illetve jövőre is, bőséggel bőséggel lesz alkalom forgatni. És végül, ami ennél is fontosabb, szeressétek az autósportot munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor valamint Hiddbert Péter technikus nevében is búcsúzunk. Pár nap múlva megint találkozunk. Egy nagyon különleges műsorral jelentkezünk. Addig is szia!
0: Angulatban érkezik hozzátok a Formula Put-hez 3
1: Hello!
2: Boldog karácsonyt! Sziasztok!
0: Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és autósport.